1: Vi er vel alle enige om at det hadde varit for dumt om vi ikke klarte å få med Tommy Rustad som gjest på en podcast på et eller annet tidspunkt. Og heldige som vi er, så ble dette altså en realitet nå tidligere i våres, like før barmarkssesongen i bilsporten han kom for fullt. Så det er bare å sette seg ned og kose seg med denne fantastiske praten med en av Norsk Bilsports aller største profiler gjennom tidene.
2: Det er litt tragisk hvis jeg skulle få en prikk opp i skallen her.
0: Det ser ut som om du har et torsstrå som du glemmer å klippe
1: ja. ja, vi har fått Enda tragisk følekk.
2: Jeg får så mye små røde nupper i huden inni mellom Kanskje vi må begynne med balsam? Ja, det, ja kanskje Lisbeth, nei, Isabel sier det, det ser ut som en skagensalat skal vi teste lyden litt, Tommy, kommer litt nærmere Skagensalat Skagensalat
0: ja. ja. Jeg følger dataen med, jeg buste buste her Jeg vet ikke hva det betyr men... Da skal du ha sett meg ja. Ja, Da får man finne en nytt uttrykk
1: Se, når säger när du när jag der köts ligger du Alex?
0: Eh, men det spörs vad jag har micken. Ja,
1: det jeg har, ja, det, har det. Det är Bagles
0: inte
2: sån
1: egentligen. Ja, Tommy?
2: Nej, jag det är rätt, jag hör det där är i alla fall. Men det finns som ja. Kan sånn, ja. du skruva ner det lite lite grann
1: Ja, kras du är på 3:an, tänker jag
2: sån. Sant sånn, ja. Ja då. Ja. Ja, ja nydlig.
1: Det är nydlig. Ska vi se. Ja.
2: Det är snyggt. Vad du dricker där? Vatten. Det är vatten.
0: Vi har vi altså to, vi har like sveis Vi har like drikke, og der sitter du
1: Ja, jeg er jo, altså hvis dette har vært nytt på nytt Siden sånn, hvem skal ut opp kaves Så hadde det liksom vært Dagsnytt 18, vært nå, Dagsnytt 18. Ja, En ting er at vi snakker om hodet og Men altså, dere har oppnått mye mer i bilsport Enn det jeg noen kommer til å gjøre mm.
0: Jeg liker at jeg pris på å trekke meg i den samme linje Som Tomme her, eller oppnå noe i bilsport Du har jo tross alt Jo, jo, men altså Men altså De kommer ikke av seg selv dem, heller Nei, du har jo noen flere,
1: altså om ikke NM-guld, du har kanskje ikke så mange NM-guld, men du har mye guld, hvertfall
2: Jeg ja, har ni NM-guld Ok,
1: det er litt mer enn to er, Men hvor mange guld har du totalt da, hvis du teller opp alt du har og... N uh,
2: altså jeg har 18 mesterskap, titler da, Med, ja. fra Norges Cup da i godkart, altså NM og Til EM-radikras liksom Ja
1: Men det er vel... Hvor høyt setter man det... Da var jo på en måte EM-en... EM, da var ikke toppklassen henger, da var det supportklassen, kan vi se si. Svir sikkert litt at jeg sier det, da. Det er, nei, nei, det, men det er helt riktig, det. Ja, fordi kontra da STCC som du vant på, i hvert fall 2000, så var jo STCC veldig høyt oppe. Uh, hvor høyt... Sånn når du personlig ser tilbake på hvor god du var, da. En ting er at du klarer å vinne EM-erallekros når du er over 40. Uh, mm. men, men STCC var jo ganske fett i år 2000, da.
2: Så. Det var jo... Mange bilmerker og mange med, så alle, eller mange, svenske bilimportører puttet jo penger i STCC, og det gikk jo på SVT Live, og det var veldig stort, det var jo startfelt på 20-26 biler, hele sesongen, så det var jo, det ja, lå mye ressurser i, i STCC sin satsing, da. totalt sett med, ja, Volvo var jo selvfølgelig store, så hadde du med deg Telia, Eriksson, det var jo store svenske, industriella som som var med och sponsra.
1: Hur många var det som då fick betalt för att köra hestscens så altså som var proffs?
2: Nej, det vet jag inte. på den tiden så en 4-5 stycker tänker jag. Ekblom, Ekström, Flash själv. Uh, ja, jag vill tro det. Rusta? Nej, jag fick aldrig lön. Du också okay, där? Nej. Nej. Inte det var så ja, med Volvo så jeg, vi slapp å betale da og Så fikk vi beholde litt reklameplass på bilen Som vi kunne beholde penger på selv og Så fikk jeg betalt for andre typer jobber Eventjobber og andre representasjonsjobber ja. Det fikk jeg betalt for Så dekket dem jo alt fra Jeg reiste til jeg kom hjem da Så jeg hadde gratis bil og gratis reis ja,
0: Nå har du da alltid jobbet ved siden da Med lastebil, kjøring og Ja <tøk>
2: Jeg lærte vel litt av faren min ville jo at han skulle satse på Å kjøre EM og VM Eller EM-ralgen hos den gangen da Når Martin Skanke på Så maset jeg jo litt på han Og så sier han at Nei, det har ikke jeg råd til Jeg må kjøre i Norge Og jobb og gå foran Og det fort gjort Å bruke opp penger på det her At jeg får kjøre det vi har råtel. til Og det er litt sånn jeg har vært selv Og så jeg har jeg liksom alltid hatt Jobb ved siden av For å ha noe fall tilbake på da Men det har det jo vært perioder Som jeg fått jobba lite da Men jeg har jo jeg begynte jo med et eget lastebilfirma som jeg overtok en tømmebil etter faren i 2000, så jeg har liksom vært selvstendig i næringsdrivende siden 2000. Men, altså, så,
1: ja, men 2000 var en, en periode i karrieren hvor du var ganske høyt oppe sportslig. Selv ja, jeg vant jo STCC farbil.
2: 2000, og da hadde jeg kjørt Touring Car. Først British Touring Car i 1998, og så STCC da, i 1999 og 2000 med Nissan. Så jeg var jo veldig aktiv, og var jo ansatt hos uh, Harald Hellum da det var jo de som på en måte fikk litt fart på karrieren min i forhold til sponsoring og management og sånn på, på 90-tallet så i 1995 til ja, faktisk helt opp til 2008 så var jeg jo ansatt der da altså, jo, så jeg hadde som en sånn deltidsjobb i tillit til at jeg drev med lastebiler da. så det var litt sånn ja, var litt, det var litt overalt da
1: fordi det er noe med, du har veldig ranka, kan du si, når vi snakker om norske bilspilutører som har fått til, du er vel mestvinnet internasjonalt når det kommer til altså, antall gull og valgører, så er det ingen som har en så stor internasjonal samling i Norge som deg. Vel?
2: Nei, jeg, jeg har ikke noen VM-titler. har en officiell EM og en uoffisiell EM-titel, altså i form av en Sports Spider da. i 97 Uh, mm. Men jeg ja, har 18 mesterskaps ja. Titler da, individuelt da, På ulike nivåer da. Det er vel Norges Cup som det laveste så og EM i Rallycross som det høyeste kan man si, Så har man jo NM og SM og Nordisk og British Touring Car Og litt forskjellig mellom
1: Men så som du legger det fram nå da, Så virker det som om du aldri har levd av bilsporten 100%.
2: Nei det har jeg aldri gjort Nei. Så jeg har hatt jobb ved siden av Men sånn, Også Hellum da Som jeg <tøk> så det är 60 stilling och så hade jag ju dessa laster två lått två tre lastebilar då som jag fick byggd upp med övertagen tömbil eller farmin og så så jeg liksom haft lite intäkter på flere håll då men var
1: det var det aldrig viktigt för det av bilsporten sån alltså
2: törrt aldrig ta det steget liksom det var väl lite att det var väl lite mer besked än det brudden och Solberg har varit upp genom så det är ju som jag lekte att tulla med Petter och Henning upp genom at der jag var och spörta om 100.000 der var de och spörta om en million, alltså lå en 0 över mig hela Eh uh, vi fighter fighter jag lite om de samma sponsorer sån i ja av 90-tal og början 2000-talet då. Eh uh, vi var ju ett sånt fälles management med bröderna Hellum alla tre faktiskt uh, akkurat till den perioden som uh, efter blev fabriksförare för Subaru och blev professionell för han själv då.
1: Ja, bröt jag det är
2: liksom,
0: bara at det går att ja. ha en for oss en bra karriere i bilsport da, uten at man nødvendigvis lever 100% av det, så det
2: Ja, altså for mig så har det liksom handlet om den gleden av å drive med bilsport da. og det uansett hvilket nivå du kjører på så er det ganske hard konkurrensje og derfor så har jeg vært litt frem og tilbake med hva jeg har kjørt også for jeg har vært avhengig av å kjøre for team som på en måte har vært interessert i meg som har hatt en del egne resurser. men eh uh, også som har vært ja, som jeg har kunnet være med å delfinansiere med egne sponsor da, så det har vært den der balansegangen med å finne et team som du kan kjøre på et uh, konkurransedyktig nivå, samtidig som du får ennatt å møtes da og så, ja, jeg har hatt den jobben siden av, men når du kjører for andre team da, som jeg stort sett har gjort helt i fra 1995 da, og fremover så er det klart at da når du er hjemme så har du jo tid til å jobbe, da er det jo den, mer den mentale biten å holde sig lite i fysisk form. Så det har vel ikke så vanlig å trene så mye heller i den tiden som jeg begynte å mig meg utenfor landinggrensen. Da. Så den fysiske treningen, alt det som ligger rundt det nå er jo mer, er på et mye høyere nivå enn når jeg kjørte. Da.
0: Det var man vel nærmest en kjempeatlet dersom man ikke røyka.
2: Så <laughs> ja, bortimot <laughs> Og da har du jo en, en
1: stor kontrast Det er jo da datteren din da, Som er i rimelig god shape med turen Hvert aktiv der Men det er som Isabelle Du er mer opptatt av bilsporten sånn, på sikt da, enn, en turen
2: ja, ja, turen er mer Hun vet jo det at det er sjelden du turner Noe særlig etter at har blitt datten 20 år <clears> Og hun driver med tropsturen da. Det vil jeg merke Og det er ganske hardt for kroppen så, så Som vanlig turen selvfølgelig er også Men Uh, hun ser jo for sig at Hun kommer til å Satsummere på bilsport fremover hun, Det er jo det som er pri 1 Så hvis hun må bortprioritere noe Så er det jo et enkelt valg, men hun vil gjerne holde på med begge delene da. Jeg
1: har bare tenkt på når du sa det Nevnte det med At du dyrer litt i samme Sponsomarked som Petter Henning at, ja, det var, altså, Eller man var kjemper Med samma samme kronene, så ser jeg den der Og da tenker jeg på at du med Thomas for en uke siden Thomas Schi. Ja så der. han, han der. vel på at det var vel hans at det sto litt mellom dere to for det Malboro ville ha en norsk utover eh uh, i formbil. Ja. Men sån Thomas så det, men husker du nå det, eller,
2: det var på en en sånn 50, Jeg var på en sån shootout greie, men jeg vet ikke hva jeg gjorde det mot Thomas, men dette den relasjonen til uh, Malboro da, som var et velkjent sponsor i bilsporten eh uh, som var jo relasjonen gjennom Terje Ski og Sven Bergren i, i, i fra sør Sörfras Sörsverige som satt med Rettighetene til Formel 1, eh, som hadde sålt in det til, til eh, de norske, Norden. Da. Det var bare Norge, Sverige, Danmark, Finnland, tror jeg. Så det var jo noen noe sponsorpenger i et omløp der, gjennom TV-rettigheter og i, som i ja, Sven Berggren. Så, så inngangsbilletten for Thomas var nok litt lettere og, og tilgjengelig der, sånn sett. Og så var jeg på en sånn shootout med Martin Stenshorn og... Var Thomas med og kjørte, eller noe som dette var I fall. Vi var på i Barcelona en gang Kjørte Formel Opel med noen biler fra Stuart Racing I England eh, Og da var det også noen svensker Og, og litt sånn, og det, jeg var i hvert fall raskest På den testen, husker jeg det, og, og da var det litt sånn Før vi skulle litt da, så sendte jeg, Det var jo den gangen det var Telefax da Så sendte jeg en Telefax til Stuart Racing Og fortalt, at jeg var en av de som skulle være På den elimineringen Og at eh, jeg øh, lurer på om det var noe jeg, De ville at jeg skulle forberede meg på da. For jeg tenkte det er alltid greit Å bare kaste ut en ball og, og Da fikk jeg høre det etterpå på evaluering At jeg var den eneste som hadde tatt kontakt på forhånd Og liksom stilt litt spørsmål da, For at jeg skulle være best mulig forberedt Så det, det var lite av styrket min tror jeg, At jeg var flink til å forberede meg øh, på, I forhold til det nivået jeg var på da, På 90-tallet så.
1: Men hva spilte alderne puss da med tanke på, Når du nevner deg sånn som Thomas og Martin da, Som da er 5-6-7 år yngre enn deg mm. Hvilken ulempe hadde du med alder Når du på en måte var på samme nivå da, Og ikke litt samme grad som de Altså jeg
2: begynte jo med Formelbilreising i 1992 Og da var jeg da 24 år Så det var klart at Det, det er jo super sent og det husker jeg det, sa jo Harald Hoisman til mig. Og fordi jeg hadde jo bakgrunn fra go-kart, og så kjørte jeg i rallycross og vant jo stort sett det som var å vinne i Norge i tre år på rad. Uh, og de kjørte, jeg kjørte jo mye mer smalere og mer teknisk riktig kanskje enn det en del gjorde. Og da sa Ralloismann at hvis du skal satse på formelbil så må du gjøre det nå, for du begynner å bli snart for gammel. <tøk> og det stemte jo. Uh, men jeg fikk jo med mig 92-93 år. 94, 95, 96, altså fem sesonger med Formel-bil allikevel, alltid fra Formel Opel i Sverige da, til å kjøre Formel 3 i Italia et år til slutt.
0: Det der, til sammenligning, da, er det er en beskjed man får når man er 16 år nå ja, det var det, ja hvis, du, hvis du ikke
2: satser, så er det for sent snart, liksom Ja, så det er jo veldig annerledes Tida, og det, det begynner jo tidligere også Jeg begynte jo med godkarten da 15 Og det var jo det året de senket aldersgrensa i Norge Fra 16 til 14 år Så det var ikke mulig å begynne før Nå kan du jo begynne fra det året du er 7 Så det er jo Når du er 15 år, så du du R5-bil i Latvia, blant annet Ja, ikke sant Så det, så så, så det endrer seg jo Veldig, det er positivt, du ser jo at de takler jo, så det handler jo bare om å begynne tidlig nok og ha interessen og, og ja, bygge stein på stein. Da. Ha talentet selvfølgelig, det er viktig det. Men samtidig som, jeg føler jo at den gangen jeg kjørte bilen til Martin Skanke, da, hvis vi går tilbake til den, eller i supernasjonaltida, så, så da kjørte du jo bilen, du måtte liksom jobbe, du måtte kløsje, og du hadde ikke servostyring, og du måtte jobbe litt mer i bilen da, fysisk. men i dag så er det mer å kontrollere bilen, for det er så relativt lett kjørt da jeg sier ikke det er noe lettere å kjøre fort for konkurrensen eller desto hardere nå enn var på den tiden men uh, det, du måtte liksom bryte og jobbe litt hardere i bilen uh, på den tiden
0: men når du fikk prøve den eller prøve ikke, når du måtte kjøre bilen til Martin fordi hvis jeg ikke husker helt feil og må selvfølgelig korrigere meg men det var vel i forbindelse med at han det gikk nok en kule varmt og han mistet lisensen sin var det ikke det? så du satt i tjeneste der <tøk>
2: Jo, det var jo sånn at uh, Det var en som heter Stein Einar Neråsen Fra Toten Som fant ut at han skulle sponsere leia bilen Martin Skanke På Lyngåsplanen i 1991 Det er vel kanskje det som jeg ble mest kjent for Og som fikk fart på karrieren min og navnet mitt uh, Så kjørte jeg jo den På Lyngås ble det med to Kjørte jeg i Estring i Tyskland ble det med to Bak Martin begge ganger du, nå går det veldig fort her
1: Du kjøper lenge å spørre nummer to Var ikke det første EM-runden din? <laughs> jo, <divisionen>? ja <laughs> nei, jeg, jeg, jeg var litt sånn resonemang I forhold til det han spør om ja, jeg,
2: bare, Det er litt spesielt det. Jeg måtte bare ja, kan, <laughs> heve ut den Spole den litt tilbake nei, ja. Ja. Men, men uh, det som skjedde var jo at Martin mistet er lisensen Jeg hadde jo bestemt mig for at Jeg skulle kjøre Formel-bil For det, det var, jeg visste jo at jeg kunne komme tilbake til alle grås senere Uh, og Martin ringte meg jo da For han hadde mistet lisensen og lurt på om jeg kunne kjøre Og var det tre løp, og så var det et løp Jeg ikke kunne kjøre det første Det var på Kinokull i Sverige, for det da hadde jeg Skulle kjøre Formel Opel Og da fikk jeg jo en halvtimers foredrag av Martin Om hvor håpløst det var å lykkes i Formel Racing Og hvor mye smartere det hadde vært å satse på alle kras <laughs> For det var mye bedre å være Kong i en liten sport Enn å være drukne i den store mengden uten den store verden Som han i og for seg hadde mye i da Men... Uh, det ble i hvert fall sånn at jeg kjørte bilen til Martin to løp, da, først i Frankrike, hvor François Delacourt kjørte en reservebilen. Jeg kjørte bilens, første bilen til Martin. Og så var det Irland en på etterpå, da. så det er vant til jeg. Da tok jeg min første EM-seier.
1: Men, øh, så ikke jeg blander årene nå. Det, det, er, det som er et veldig klipp er på Lyngåsbanen Bert Brodin, hvor du drifter ut til jordvalden.
2: Er det
1: ikke det? Treffer,
2: jeg får en trykk Inne I den første svingen da, så får jeg en trøkk på bakhjul omtrent av um, Ole Arneson, og så tverrer jeg foran dem, og så holder jeg fullt for å prøve å spinne meg inn igjen, og så er jeg liksom på vei til klare det, og, og liksom, det siste jeg tenker er at yes, jeg klarer det, og så smeller det. For da kommer jeg Bert Brodin pinne siden, og ruller dramatiskt Andreas närby så blev det ble jo en jämpersmell kanske uh, styggaste på Nygasbanan sina sån så spektakulärt då ja jag vill kanske se det
0: nu var den som tog med sig en funktionär i granna där och det var en äskort
1: det var Roger ja, Sandberg ja
2: det var ja det var, noen år det
1: ja. men men spektakulärt med det sprutar ju glasfiber Og det kommer litt flammer, og det flammer det är som det är bråstoppa bilder og mm. men jeg husker liksom at du får den der kontra Og så det ser ut som at det redder deg inn At du treffer Bert Prodina ser Det ser ut som, det er, det er i hvert fall veldig kjent klitt
2: da. Ja, uh. ja det, det ser sånn ut på TV-bildene Men jeg tror nok avstanden in til julevålen Der er litt større enn ser ut på TV-bildene For jeg liksom bare husker at Jeg liksom tenker at yes, jeg klarte liksom Å ta meg inn igjen og så smelter det <tøk> Og det var 1991 da uh, så, ja. så det var det første løpet ditt Det var det første løpet mitt mm. Så det var mye styr og mye Ja det var mange som liksom skulle beskytte meg litt også, da, så... Da fikk du tyen? Ja, det var ikke noe populært, i hvert fall ikke hos svenskene det, det var jo, Jeg var jo bare en guttunge, så jeg mente vel at jeg ikke hadde noe på den banen å gjøre Det var litt forskjellig da så, En guttunge med alder? Nei, jeg var uh, 91-23 da ja. ja, det er jo <laughs> guttunge det Ja,
0: ja men det er, jo, det er jo interessant hvor fort det der har gått også, da, egentlig man tenker på det
1: men sånn, det klippet har jo blitt om og om igjen I alle kavalkader eller demoer Eller det popper på YouTube Men når vi snakker om det nå Hvor mye, mange detaljer Og du forteller om det Men hvor mye, liksom, hvor klare bilder er det innenfra bilen Når du satt der og, kjør, og kjørte
2: Nei, altså det som var at på treningen Så snurret jeg når jeg den der Ludvig-dumpa de kaller det nå da, vel, Eller kalte Nå er det pappa-papir Nå er det pappa-papir Ja, nå er det pappa-papir ja. ja, Bare gjenvinningsstasjon Ja så sier Bjørn Skokstad og, og Martin at når revet kommer sånn, så er jeg bare en måte å ta inn den på, det er å full gas og spinne inn igjen. Og det var liksom, i liksom går inn i svingen der, så får du en klemme på baksjermen, så det første jeg tenker er liksom, jeg ser for meg den at det, det de sa da, hold fullt, for du må spinne deg inn igjen. Så helt på refleks så bare holder jeg full gas, og så er vi på fjerde gir, som så jeg, liksom, motoren er i ferd med å nesten dø, så er det jo turbolag på de biler da, så jeg liksom tenker... Liksom shit, nå har jeg ikke effekt nok til å spinne Men så kommer liksom bare, husker Jeg husker liksom bare Motoren bare begynner å jobbe tungt Og så begynner den å dra For da kommer den boosten Og så klarer jeg å drifte sideveis Og så begynner jeg å ta meg inn igjen da. Og så liksom tenker jeg yes det, Og så smelter det da. Så jeg husker ganske mye detaljer Av den, den der selve hendelsen faktisk. Jeg
0: husker jeg har sett et uh Klipp. Jeg skal ikke prøve å parodere Martin nå Men de sier at han har aldri vært så mye på assasjer Som han har vært under den gruppe B-perioden i, I rallycross uh, Og så som var det biler i kjøret
2: Det var brutale For det skjedde jo ikke så mye med en gang du ga gass da, Men når turbotrøkket kom Så var det ganske vilt da. Men jeg må jo si at biler var jo, var jo kjørbare Absolutt Men de var jo litt stivere differ og sånt Enn de er i dagens biler så, Men jeg husker at Jeg synes jeg fikk så dårlig fart ut av svingen nede i skankesvingen da for der kjørte jeg på antker og da fant jeg ut at hvis jeg ga gas i det jeg begynte å svinge in. liksom ferdig med bremsen og begynte å svinge inn da ga jeg gass, da taima sig seg veldig bra på en perfekt utgang da så det var liksom å lære deg den der teknikken da men du, du satt jo vensterbremsa litt og sånt da, men samtidig så liksom, måtte du kløsje litt ja da når du skulle gire så selv om det var dogshift så var det liksom at du måtte hjelpe til litt da
1: det her ble vel egentlig... Altså, ja, de bilene ble jo forbudt i rally, så det ble jo på en måte avfallet av bilene, eller liksom det ble på en måte endt opp i rallycrossene, for det var der liksom etterbruket var, var det ikke det?
2: Jo, de gikk jo til noen samlere, og så gikk de jo til, til rallycross mange mye, da. Så... Men var det en
1: bil som hadde gått for eksempel i noen vm de, de rs 200 som dere kjørte? var vet jo hvordan sjassi og sånn det var på de.
2: Den ene bilen var... Et ordentlig sjassi det andre var bygd opp på reservedeler, tror jeg. Så ta de to biler Martin hadde den gangen, da. Men historien på det er jeg usikker på, så jeg kan ikke svare dig, deg med... Det, det finnes mange rundt der i landet som har full kontroll på de der rs 200 historiken og på alle, men der er ikke jeg helt, dessverre.
1: Det er for det på, er... Uh, var den bare tatt rett ut fra rally Eller hvor mye modifisert ble det til rallycross For å få ut i effekt, differe, bremser Dempere altså?
2: Jeg ble jo endret en del uh, Jeg husker Martin uh, skjelte jo ut i begynnelsen uh, Når ingeniører fra Ford Og fortalte dem at uh, det gikk faen ikke an å ha Disse helvete sakslinger pekende i alle retninger <laughs> For det ble så mye moment og effekttap uh, For den var jo bygd ja, For rally som en sportsbil Og kunne sikkert vært bygd mer teknisk riktig For å få ja, til, til, til rally eller til rallycross så, så Martin bygde jo om veldig mye på biler og det, ja, det er noe Martin har vært dyktig på så er det akkurat det der med å bygge biler
1: Er det ikke han som finner opp kraftoverføring i rallycross altså rett og slett fordele kraft da, foran og bak, har jeg hørt at han nærmest en spak for første skortene sine bare,
2: ja, Han var med ja. å en sånn regulerbar fyrstekkssystem som gikk vel ifra hva gikk det fra? 50-50 til 27-20 foran og hva blir det da? bak 72, kanskje? Ja, ja. ja. 72. <laughs> ja. Ja. Nei, men,
1: ja, han var jo en, en gründer der på mange måter, Martin, men han gjorde aldri noe business av det selv, altså X-Track har blitt ganske store etterpå. Men, det kan jo kjenne at
2: Martin øh, har hatt noe mer interesse der enn det vi vet om også. Jeg vet ikke, men <laughs> Martin har vært lur bestandig. Så,
1: men hvordan er det? Altså, han er jo en av de da, store profilene våre når det kommer til navn og var jo kongen på den tiden før Petter tog over samtidig som du har alltid du har liksom vært der hele tiden det har vært liksom et av de store bisportnavnene men det å, å jobbe med Martin da eh, som den store norske bisportprofilen da eh, mens du var i noen kolde der hvordan var det å jobbe med han? Nei,
2: Martin er jo... Han har jo et stort hjerte, og han er jo litt sånn, sånn som vi kjenner han da, så det er litt mye krutt, og så er han jo snill som et lam i kombinasjon, og så er det jo, han var jo veldig hjelpsom at jeg skulle liksom være med å fortsette karrieren min i rallycross, fordi etter 1,90-sesongen så prøvde vi å få til å kjøre et sånt tobilsteam i 1992 da. Men det er vi måtte jo på plass en del penger, det jobbet vi for å prøve å få til, men vi klarte ikke å skaffe så mye penger. Det var vel snakket om 800.000 den gangen for å kjøre en sesong. Det klarte vi ikke å skaffe, så, så jeg var jo inne på tanken å droppe det formelbil-greiene, men det klarte jeg faktisk å skaffe penger til å kjøre da, i Sverige, så det var derfor det valget ble tatt, da, i kombination med at ja, det eliminerte seg litt selv, i og med at ikke vi ikke klarte få inn penger nok til å kjøre EM-rallikross. Men jeg lærte veldig mye av Martin på den tiden Jeg var der i garasjen der og pratet litt Og han kom jo hele tiden med noen sånne Kommentarer Enkle måter å tenke på Som jeg hadde dratt med meg veldig mye videre Har du noen eksempler? Ja Et eksempel er jo Da han sa en gang at du må forstå kraftens gang Og da snakket vi om geometri på julepeng Og hvordan kreftene påvirker bilen gjennom Ja, bevegelse i bilen da Alt gjennom drivaksler, gjennom juleoppeng, eh, materialkvalitet, sånne ting. Og det har jeg dratt med meg veldig mye videre, liksom det med lette deler som altså vekter masse i bevegelse. Eh, det er noe det som har dratt med meg veldig mye i tankesettet mitt videre. Eh, Og så sa han en gang at det gjelder å få bilen til å gå fortest mulig fremover, ikke det å kaste grusen lengst mulig bakover. Og det handler om å få traction. Det er også litt to sånne spesielle situasjoner, som jeg, eller, eller uttrykk fra han da, som jeg har dratt med meg som jeg har brukt uh, i karrieren uh, spesielt i rallycross da, senere på den slutna av karrieren
1: er det det som har gjort at du har alltid har vært en god rallycrossør? For det ser vi i moderne tid, de som er gode rallycross nå de kommer gjerne fra banereising, og vi skal innom denne multikunstnerstatusen du har fått litt men vi ser det med en type som Eksstrøm og Kristoffersson da, som er to klare eksempler mm. som har grunnlag fra banereising og når de kommer på løseunnelag så er de beste her også Um, er det er det, det, så, det tankesettet der at det kommer seg fortest mulig fremover uten å kaste bakover, som, som de tenker ja. de har endret egentlig, filosofien på kjørestil i Rallcross synes de i hvert fall, de siste 7-8 ja,
2: da, de har det, absolutt, men det er en kombinasjon med utvikling på biler og centerdiffer og sånt også, det før så var det stive senterdiffer, og de, da går bilen ofte sideveis når det er løst underlag, blant annet så, så, men, så Martin har jo vært en viktig en viktig hva skal jeg si utvikler på det da men så har jo det tekniske utviklingen også gått skritt fremover spesielt gjennom rally-VM og jeg husker når Petter Solberg og Sebastian Løø begynte å nominere i rally-sport nå så begynte de å kjøre med sladd med understyring og det var jo også ganske nytt på den tiden så på den tiden så ble det en sånn ny måte å tilpasse seg en annen type kjørestil og så er det nok det at vi Hvis du tar Kristoffersen og Ekstrøm da, Og for meg også, Så alle vi tre er jo også oppvokst i alle krossmiljø Men vi startet karrieren med banereising um, Så jeg tror nok kombinasjonen med Det er med å ha fått inn litt den der, Det har stått og studert på sidelinja uh, Og apropos det skal jeg ta en også En morsom historie Fordi at jeg kjørte Volvo 240 På Lyngåsbanen i 1990 Da jeg kjørte den røde Volvoen og var eneste bilen med tohjulstrekk som klarte å kvalifisere meg til C-finale i EM-runden der sammen med fyrhjulstrekkere. Så kommer det bort en guttunge, og så lurer på om jeg har fyrhjulstrekk eller ikke. Eh, nei, jeg, det er vanlig bakhjulstrekk, supernasjonal. Ja, det var det jeg visste, sammen på svensk, og så durer han da går det var Mathias Ekstrøm, tolv år gammel.
1: <laughs> ja, det er tøft. Det, men var det jo litt i for tiden, når du ser på en måte, um nå ser Johan och Mattias idag vad det är vi kände för vad de har fått till och det bakgrund och så vidare var du
2: egentligen lite dem bare en generation äldre? Ja på en, en viss vis på men de har ju varit altså helt annant vad ska si, filosofi runt det att driva med bilsport i Sverige för det er liksom det är med som en en del av industrin då alltså näringslivet bilindustrin mekanisk teknisk industri Sverige brukar jo bilsport på en helt annen måte enn det norsk næringslivet gjør, så sånn at det er lettere å kunne leve profesjonelt av, av de i Sverige. Det er mer vanlige tradisjoner for at bilimportører engasjerer sig bruker penger på det, og de får med seg eh, store internasjonale konserter og selskaper. At det er like vanlig å bruke penger på bilsport, motorsport, som i Norge så skal det brukes på ski og håndball og fotball. Så... Det er det som er ulempen med å være nordmann, at det er vanskeligere å kunne drive profesjonelt. Det, det gir veldig mening det du sier nå, for nå
1: tenker jeg på det som Olsberg, så er det forutsettelig EKS, Audi, Kristoffer från Volkswagen. Altså, det gir jo mening det du sier der.
2: Ja, det har vært sånn, og det ser man jo bare på STCC, ja. så altså, vi klarer jo ikke å bygge opp den reisingplattformen i Norge heller, som det har vært i Sverige. Um, men igjen så er det liksom bilimportøren som engasjerer seg. Det er liksom en helt annen holdning bil. bilplattformen. Uh, blant ja, industri og næringsliv. De bruker bilsport som et markedsføringsverktøy på en helt annen måte enn det man gjør i Norge.
0: Rolliesporten fikk jo fikk en slags rennesanse under, altså under Petter Solberg når, når det tok av, og så begynner jo racing-sporten å vokse litt. Tror du vi kan få en sånn effekt nå som vi begynner å få de norske bilsportetøverne på så høyt nivå, da, med... Den er Solsen i Formel 2, vi ja. har den, nei, i DTM, og den oh, er i Formel 2. Og, ja, forhåpentligvis også flere, flere kjente da, som, selv, om, selv om du var i BTCC, STCC og sånne ting, så du fikk jo den publisiteten og den, den oppmerksomheten da, som du får i dag.
2: Nei, det var jo ikke de der medier eller tilgjengelige da, som det, som det er nå, så det var jo sånn at vi sendte ut pressemeldinger ett hvert løp da, det gikk jo gjennom Brødru Nehellum som var en viktig støttespiller <coughs> som vi hadde jo brukt jo Halgay Raknerud da, for da var jo han journalist en gangen, og det skrev pressemeldinger, og vi sendte ut og vi ja, prøvde å distribuere og få mest mulig ut av det og så har jo heller ikke jeg vært den typen som har stikket nesa lengst mulig fram for å få oppmerksomhet jeg synes det er gøy å få oppmerksomhet for det jeg har gjort, ikke for alt mulig annet for å eller kreativ på andre områder da så, så jeg har vært kanskje litt for beskjeden som personen i det selv også, i forhold til det å få mye oppmerksomhet. Men liksom vært, ja, for meg så har det vært den kjærligheten til sporten, og det å kunne jobbe med, med bilsport, som bilsportsutøver, som har vært drivkrafta. Så, så har jeg vært heldig å med meg flinke folk på sidelinja, da, til å ordne med sponsorer og litt sånn. Selv om jeg har driv, drivkrafta, har jeg jo hatt selv. Og det må, må han ha. Passion som... Uh Persen, som Petter sier ja. da Han ja. vet sikkert ikke hva du bor her på norsk Nei. Nei,
1: men det er, det er noe med det Og det er klart det, Du har jo veldig bred Type karriere og, Men vi ser også i dag at det blir veldig inn Også, og holdt på å si Ikke multitasker, men altså Det, altså, man låser, det er mange som ikke låser sig Til en gren Øhm um, vi ser jo et eksempel i Norge, for eksempel Maru Solberg Hansen, da, som, som satt seg likart i tre grener. Eh, Isabel Latteradis skal jo gå og drive med banereising, men det var jo liksom god kart lenge. Jeg skjønte jo at det er viktig treningsverte for henne fortsatt. Mm. Mange kombinerer alle rallycrosser, hvor viktig er det da basert på dine egne erfaringer rett og slett det å kunne mestre ulike grener og disipliner
2: jeg mener at det er viktig å kjøre variert for å på en måte lære sig å hantere bil da altså det å leke med bil da er viktig for å på en måte ha bilkontroll og bilforståelse og det å kjøre bilcross med en bil med dårlig kjøregenskaper altså det er også mener jeg bra trening for det krever å kjøre fort med en bil som ikke har kjøregenskaper også så, så alle, alle typer bilsport krever jo uh, at du makser det du kan da, for å på en måte kjøre fort. Um, og da jo mer du kan leke med bil, jo mer bilkontroll og mer bilforståelse får du. Uh, men samtidig som hvis du skal satse stort, så tror jeg det er vanskelig å kombinere for mye frem og tilbake. Det er ikke så mange som får til, men du har noen sånne som da Ekstrøm... Uh, Løb er det kanskje den verste i dag på det akkurat det der. Han kjører ja, alt som men, ja, Løb er dyktig, men han har ikke løst helt den der beste koden med rallycross, sånn som Petter har. Jeg synes det mangler litt, han kjører jo absolutt fort, men han mangler litt den der kunsten med å, å være rå nok fra, ut fra start ofte. Um, men du har så sånn som Stig Blomqvist, han var jo også en som kjørte fort uansett, og han satte seg der vi ser selvfølgelig et par generasjoner tilbake. Um, men jeg husker fra min egen tid, når jeg skulle begynne og begynne å kjøre altså, det var en sesong da som jeg kjørte både bakkeløp og rallycross banereising og alt samtidig og da ble det for mye switching frem og tilbake, så hvis du liksom skal prestere på et, på et høyt nivå da, så er det nok smart å holde, forholde seg til en sport, men jeg tror at den grunnleggende plattformen så tror jeg det er smart å, å kjøre mye variert da, for å på en måte få ja, få det inn litt uh, grunnleggende fra bånda.
0: Nå er det jo mye kjøretrengning hente i simulator og sånn nå da, som ikke hadde, hadde på den måten før. Jeg vet ikke om du har bygd nå simulator til Isabelle, eller om Jo,
2: jeg har bygd den enkel enn, den veldig enkel ennå faktisk. Jeg tok en gammel gokartram og slippte av noen tankfester, og sveisa på noen og stolfester og pedalsett, og laga skjermfester på. Så hun har en sånn hjemmelaget enkel sim som har kjører litt med da. Så, men, og jeg har prøvd det Men jeg fikser ikke det der Digitale på samme måten Som det, de litt yngre gjør
1: Generasjonen født før 80-tallet Slitt litt med akkurat det der Kommer selv hele tiden
0: ja, det er litt, litt Nå er det litt varerende Nå er jeg også slitt litt Med å få det liksom, til å sitte uh, Jeg, jeg ikke. får ikke noe, feeling, ikke noe feeling Men jeg
2: får ikke noe slett feeling Ingen feeling Jeg ikke får noe gjennom ryggmargen Så Nei da Bomme på bremsepunkter Og får ikke noe fartsfeeling I det hele Så Nei man är ju träningsaktelse för det.
1: Nu hörr sån topp man säger liksom, liksom leka med bil där det samme som som mig och en stor del av din kände karriär har ju varit lek med bil med Jan Erik Larsson. Det har ju vært varit så mycket lek med alltså jag har aldrig sett någon leka så mycket med bil och kosa så mycket med bil som jag har sett dig göra där över många år och vad altså, det definierade kanske någon ditt på en litet annat sätt då eh bland folk men men hur då definierade den autofilepoken som bilpolt över men tanke på allt du fick köra där
2: Altså det er to vitt forskjellige verdener. Kjøre en resebil og kjøre en typ gatebil på en bane. Så jeg tror ikke det har påvirket meg noe spesielt i, si, positivt i forhold til bilsporten. Men det har kanskje vært motsatt at jeg har hatt bra med bilkontroll som jeg har dratt med mig over på de TV-programmene. For det handler jo om å gjøre en, en jobb, en underholdende, en troverdig jobb i forhold til det å teste biler som jeg har gjort. Samtidig som du skal jo leverer tilbake den bilen helst like hel så sånn at uh, kan ikke holde på med det der uh, hvis den driver å kjøre ut stadig vekk så, så får den jo ikke lov til å låne dyre biler til flere millioner, men uh, det har jo vært en unik opplevelse, og jeg har fått kjørt veldig mye variert da, så jeg må jo si at det har blitt litt bortskjent for at uh, det ja, jeg har ikke helt kontroll på hva jeg faktisk har kjørt, men uh, det har vært mye gromt da, det har jo det.
0: Har du gått uh, galt? Og under opptak?
2: Ikke noe større uh, Den der uh, uh, SRTN-10 Den snurret jeg vel ut i grusen med en gang uh, Så vi, um, det ble Nå riper jeg to felger Og en liten laksskade opp under Splitteren foran
1: Snakker vi i Viper eller Ram nå? Uh,
2: den, nei, Ramen den, ja. mm. Som vi har på i Moirana
1: jeg skulle innom her, for det er jo er det noe vi husker godt, så er det den Dodge Rammen. <laughs> det er jo blitt et sånn klassisk, legendarisk klipp fra høyte og fil, altså hele den seansen her da.
2: Ja. Nei, så, så det har bra i å <laughs> første inn på det. Da. Jeg husker å gjøre en jobb for Bilia, ja, med Volvo og V40, sammen med han Erik Solbakken, han som er på TV-programlederen. Jo da, det er han som er på tv Ja, fra Hemsedaren. <laughs> ja, vi dreier opp og skulle lage noen interngreier, så... Helt nyutviklet av Volvo V40 oppe i Holmekollen på, på vintern. Og så skal jeg ta en breksladd og, og snu, da. Og så er en annen grund så... Ja, jeg mener, det, jeg har ikke giddig å diskutere med noen, men i hvert fall så... Da begynner på tvers i veien, så var det bare brennspålen steinhard, og så trillet bilen. Og, og så det var litt der grøft, da. Så der stod der busket som jeg traff mitt på fronten, da, så det ble litt en bulkt, da. Så det litt sånn, var litt pinligt, da. Men øh, ja, det var en... Øh, en uh, hendelse som ikke skulle vært der da. Ellers så har det stort sett gått bra Hvis det er det som har gått
1: mest gærent I alt det Tommy har dritt med Så har det gått ganske bra da. Ja, er, ja da, fin, det har jo det,
0: CV. Så,
2: det Jeg kan ikke komme på noe mer i farten Det er sikkert noen som har noe på mig <laughs> En
1: ting er det de riper i fronten Men er det en stor ripe i lakken på seg selv Akkurat det der liksom men, altså, Man er den proffer ja. Dritter den seg ut? Ja.
2: Spesielt med den Erik Solbakken og den V40 jeg, Følte jeg var passepinlig
0: men apropos sånn med krasher, det er jo veldig få som har hatt så lange og omfangsrike karrierer som det er uten å ha hatt noen ordentlige krasher. Vanligvis har jeg litt sånn ryggmarksrefleks på hverste krasher, men har du, du har, må jo ha hatt de nå. Har det vært noen ordentlige reiser?
1: Thomas nevnte en forrige køte
0: med noen Femme Lopel. <laughs>
2: ja, ja da, Sandfurt, da var jo Thomas der. Så det var, jo, det var vel en av dem. Jeg hadde to sånne skikkelig harde headhånd. Uh, hvis du kan ta det ja, de jeg har hatt opp i altså, jeg, Første år jeg kjørte rallycross Var det jo 1987 med Volvo 142 uh, Den valgte jeg med to ganger En gang gikk jeg oppe i melhus Da bare gikk jeg og kutta litt mye Så jeg kjørte i en sånn betong-element Og så slo i fremhjulet Og så vippet opp på taket Og så rullet jeg på Hellestadbanen på Dahl I den siste målsvingen der Og jeg fikk så fin sladd Og trodde kanskje jeg skulle gå på slutten der For den nyper litt i målsvingen Og så huket jeg inn kant og så slo rundt det er vel det jeg rullade med. Det var en gang en bane rundt startplatta der, da. Ja. Ja, så det var ordentligt
0: lenge siden. Vi gick ju om till var en trött nabo. Ja, ja, nej vet han där frambrodde. Ja,
2: ja. Så det var det 1987. Det var första året där jag var jeg 18 år då. det var dit rullade med den og så rullade jag med en 240 backelöp i Vamma bara jag och Lisbeth konna med vi rullade på jag på lördag på söndag i samma svingen samma helg samma helgen helge. men det var ju man och kone då där var varken man och kone Nei. vi bara könte varandra gott <laughs> det var ju rulla i Vamma med den 240 eh så hade jag då i 94 på Sandfort vi skulle köra sån uppvärmningslöp til før vi skulle kjøre EM eller Europa Cup da, i Formel Opel. Så kjører, vi, kjører jeg på Sandfort, har jeg en, en bil som er langsida, ligger og slipstreamer, og så skal jeg gå ut og legge meg ut og bremse meg forbi den. Og det jeg legger meg ut, så bremser han mye tidligere enn det jeg hadde beregnet. Så jeg kjører den i bakhjulet, river av venstre framhjulet. Og da tipper jo den bilen ned, da, og slår av bremseslangen nå, sånn at jeg, når jeg tråkker på bremsen, så er det jo... Ikke noe bremse helt tatt. Veska bare trøkker ut, og så du har du jo da det å eh, ja, slå av venstre fremhjul. Høyre bakhjul, den løfter seg opp i lufta, så jeg har jo egentlig i praksis bare bremst på et venstre bakhjul. Men i tillegg til det, så altså, den her bremsemekanismen som vi har i alle biler til å bremse, justere bremsebalanse mellom for å bakaksel, den vajeren eh, går jo på kryss foran gasspedalen, så når jeg trøkker den bremsepedalen helt til gulvet, så drar jeg den med seg gasen, så det blir jo ikke noe bremse helt tatt. Og så den er, alle vet jo Sandfort, der en 180-graders sving igjen der, og da ble det ganske kort vei bort til dekstablet. Du ble i litasjene der da, egentlig? Ja, det er den eneste gangen jeg at, <laughs> så tenkte at, oi, nå dør jeg, og så bare, ikke helvete liksom, og så bare spent i alle muskler, og så satt jeg jo langt in i dekstablet der da. Men det var jo, jeg, da jeg liksom kom til meg selv, så jeg var, jeg var ikke lenge borte, men jeg var nok litt forvirret. Så står jo motoren og går på full turtall, så jeg sitter jo med beinene på, på gassen, da. så den går jo på turtallspær av motoren, så jeg den da, ganske fort, og så går jeg ut av bilen, og så kommer det jo bergningsmannskap og sånt, men jeg bare går tilbake i, i depo, og når jeg kommer in i depo, så finner jeg ikke veien til hvor vi hadde parkert, og snublet en fortauskant, og det var skikkelig forvirret. Så Erik og Sven da, Svein Bredesen som kjører tall i rampa, var jo med, og så... Erik Lillesett som skrudde for mig på den tiden han ja de de anbefalte meg at han måtte tuppe legge stuva så jeg var der til litt observasjon og så var vi der ja bilen ble jo ganske skrot då så det verste var vel å ringe hemte Harald Hellum og se si at vi hadde skrotat en bil før sesongen den startet ba <laughs> så Harald Hellum då ja, da vi kjøpe en ny bil da <h bare> Det er jo fin holdning fra ha <h bare> Så ja, det var lettelse Å få prate om han Og så fikk vi tak i et rullende sjassi i Belgia Så vi hentet, var hjem Og så ja, var vi i igen. igjen
1: Min favorittincident Med Tommy er egentlig av ganske nyre karakter jeg, 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 er stille, men jeg er på Silversland <h bare> ja. Hvor du tar rennafart Så till det grader <h bare> Så det er jo kalabalik i starten med Johan Og Petro Littavart at du ska være lur å ta full rennefart gjennom reklame <laughs>
2: ja, De dekstabler som noen dromer seg ja, Det ser så dumt ut på tv nå, Men det som er at jeg vet jo hvor banen går Og så ser jeg de andre gå rett frem Jeg ser jo ikke helt for mig, hva som skjer Så jeg bare ser at det er en åpning mellom to biler Og ifra den åpningen åpner seg Til jeg treffer de dekstabler som går et halvt sekund For det har jeg sett på innbordkamera etterpå Men så tenkte jeg Jeg må jo bare prøve å komme igjennom Så jeg prøver å gi og fulg gass Men jag kom igennem och så blev det rörfladd.
0: Den spredde sig, du sa det har inte varit så medier du, men den gick ju viralt den gick sin särskång den på på internet en gång där sen ska. Ja, så
2: ser jag jävligt dumt ut ut ifrån, jag ser jo det. Det var nej alltså, det var ja, så till den bak till så har det smälla Så den var ju hård då. Och så hade jag en på på i England i British Sterling card också som jeg hängte med eller jag hängde inte där Jason Plato og Derek Warwick som hekter i hverandre og snurrer så kommer Plato inn igjen i banen og så kysser han meg på bakskjermen så jeg får bare kast på bilen i en sånn 150 kilometer så bare skjærer han bilen rett ut og så rett i en julevold som er lagt autoværden liksom, imot en julevold så det går helt stumt så den bilen den går inn i autoværden og så vriner han 360 grader omtrent på stedet og så står han stille den smellen var hard. Det er vel den hardeste smellen jeg hatt, tror jeg. Den var faktisk hardere enn den for det. det var så stumt da. Og da klepte jeg av klørspedalen med ventrebeina i smellen, og så sprakk det der vi hadde visir da, avskjert visir på, på hjelmen. Den hadde jo for det var jeg før jeg brukte med handskraver, så jeg skallet jo rattet. Så den sprakk, og så ja, var jeg litt omtåka. Så, men det gikk jo bra da Det var jo noen rødmerker etter særland og sånt da Over skuldrene men
1: Det at jeg lurer på om sånne smellere er Når man ikke hadde hatt en som en tid Altså hvorfor? Mer hvorfor enn hvordan? Klarte nakkene seg?
2: Nei, si det Bedre trent da <laughs> nei, Jeg tror ikke akkurat det Men nei, det Jeg vet ikke, men kroppen flekser jo ganske mye da Du kan jo tenke deg du, du, går jo bakover Altså Går huet frem og ser skaller i rattet der Men Nei, det jeg vet ikke, det har jo heldigvis ikke fått noe Vare i menn til synlaten i hvert fall
0: for å, for å ta litt den der karrierestigen din tilbake For du var innom gokart selvfølgelig Rallycross Og så Formelbil Og så var det BTCC Eller var det STCC først?
2: Ja, etter Formelbil så kjørte jeg et, Eller två år da med Renault spider Så den Europa Cup Og det var jo Ditt i 6 da kjørte parallelt med Formel 3 da Kjørte jeg Renault Spyder da kjørte vi jo to løper i Monaco øh, samme helgen. Kjørte både to klasser, både Formel 3 og Renault Spider. Um, ble det med to i det ene hitet. Vi hatt Jean-Christophe som var testet til Williams på den tiden i, i Formel 1. Uh, ja, så, og, men et, det ble jo ikke mer enn Formel 3 enn det ene året. Så i 1997 så kjørte jeg full sesong med Renault Sports Spider. Da vant jeg denne Europacupen. Og så ble det blitt i Sturenka da, 98 år etter Och så blev det bara ett år där. Och så blev det Sverige i många år då.
0: Ja, för när du körde BTCC sen körte du Nissan.
1: Nei, Renault okay.
2: nå, Renault, Renault Renault i blir till det var ju ett satelitteam eller altså et, ja. Williams Renault driftade jo fabriksteamet till Renault med Jason Plato och Alan Menu. Så körte jag fjolårsbilen til det Williams då som som Menu hade så jeg kjørte jo den som, for ett privat team Hvor målsetningen var at vi skulle vinne Det som heter Independent Cup da, Som var beste ikke fabriksteam da. Så den vant jeg jo Og, da, og det var klart før, Da kjørte Roger Mohn samtidig uh, med, med Peugeot uh, Men jeg vant jo den serien Før finaleløpet på Silverstone Og da fikk jeg som bonus å kjøre den tredje Fabrikspillen til Williams på, på finalen der da jeg klarte ikke å utnytte den sånn veldig godt egentlig. Jeg ble påkjørt av Derek Warwick i det første løpet så, ja, Jeg vet ikke hva Jeg ble 8-9 eller noe i det andre løpet tror
0: Men når du kjørte da Nissan da, Det husker jeg veldig godt Det var jo ganske sånn legendarisk Nissan Livery men denne hjelmen på, hjelmen på siden Var ikke det Primera du kjørte da Eller husker jeg helt
2: uh... Nei det var jeg på rett kjør nå ja. Der, Men det var da i Det var i STCC da var det Elg Motorsport Eie Elg, som er manager for Markus Eriksson i dag, blant annet. Lupen fortsatt har en offisielle løpsbanerekorden på Artøk Struggle. Det stemmer nok, tror jeg. Jeg tror den stod, også rekorden min fra den bilen står på Anders Torp i Sverige. Um, um, ja, så jeg kjørte to år med Nissan. Jeg vant jo sju med den Nissan i Sverige 1999. Så da hadde vi jo finnet ut att for om jeg skulle være sikre på at det ikke skulle være noe neste C-semester før finalehelgen, så hadde vi jo doble poeng i, den, i 1999. Da. Det ble jo skrivet i regelverket før sesongen, så alle visste jo om det. Men jeg kom jo dit med en delelse på 41 poeng. Og det betyr at hadde det vært en normal uh, skala der på poengene, så hadde jeg vært mester. Men gjennom at det var doble poeng da, på de to løper vi kjørte, så var det jo 80 poeng å kjøre om.
1: Jeg vet at du ikke vant i T-9, så nå sier man at det ikke gikk så bra i finalen løpet.
2: Ja, jeg ble jo torpedert, eller i hvert fall prøvde å kjøre veldig godt over, forsøke på å bli kjørt av banen i, i uh, første hitet av Tommy Kristoffersen. <laughs> Han bomma på meg, og så traff Kim Esbjørg i stedet som var foran meg. Jeg hadde gjort et dårlig kval, og det var, det var bare masse krig. Jeg husker ikke detaljene akkurat på hvorfor jeg var så langt bak i feltet. Men jeg var noe et stykke ned så jeg fikk ikke poeng i det første i det jeg havna jo inn i den smellen ja da, men øh, han kom jo bakfra så jeg så jo, så jeg styrte jo aldri inn men det ble jo bråstopp foran da så jeg havna i den smellen så jeg ja, tok ikke poeng i første løpet andre løpet så var det den stjernesmell i starten og jeg prøvde å gå på ytteren av Mathias Ekstrøm som ja, jeg har en knallstart, gå på ytteren og så vipper han mig på bakskjermen og så ja, det blir stjernesmell med 10-12 biler så jeg fikk jo ikke det eneste
1: ofta den som en blir snacka om i rallycrossbacken i lite mer nyare
2: tiden. Nej, det tror jag inte vi har snackat nå särskilt mer om faktisk. så er, vi vi är väl om at vi var väl inte eniga om vad som skedde där. Jag jag tappade jag både jag krigen på banan och på i appelldomstolen. Litt senere da ja, du, du meldte inn da Ja, eller teamet Tok jo det der videre da For de mente jo at Det, det var en reint påkjørsel Og jeg... hvem ble mestre der da? Nei, Mathias Eksk Jeg ble Mathias Eksk <laughs> Så fikk jeg ta drevgansjere etter da Ja Så Da vant jeg Men nissa den da
1: Men tilbake til det jeg nevnte litt sånn innledningsvis her Er Jeg fikk svar på det Altså Kommer så selvfølgelig til EM-gulvet du tog i, i 2015 i, I rallycross Ja Som er stat, eller alltså sånt på papper en, en større titel då. Eh titel men muliga lägger mulig du eller muliga bommer på vår förutintat här men hur högt sätter du då prestigen med att vinna SC i 2000 upp mot det EAMGuld du tar eh, 15 år
2: senare. Altså så det där guttedrömmen var ju blev upp mestralikross så det är ju lite men jag är klar att jag vet ju att uh, när Petter og löp och Johan Kristoffersen och Mathias Ekström och de kör VM så så, så er det klart at det er ikke er det samme nivået i EM som i VM. Men øh, jeg setter jo det er ganske høyt, for at der, du skal gjøre jobben din, og du, du skal gjøre alt rett, og du er avhengig av team og de som jobber rundt deg gjør ting rett. Altså, det er jo, som jeg prøvde å si litt i sted også, så uansett hvilket mesterskap du kjører, så er det jo ganske høyt nivå på de beste. Mm. Uh, så jeg henger denne emetitteren veldig høyt, jeg må jo si det, men samtidig som prestisjen i STCC og den det er litt vanskelig å balansere det opp mot hverandre, for det er så to vitt forskjellige grener, og det er to vitt forskjellige måter å kjøre bil på. Så jeg sier bare smålbrommet, ja. ja, takk, begge deler. Jeg digger det, jeg, eller jeg synes det er... Ja, setter dem veldig de høyt begge to.
1: Ja, for vi vet at dette var jo STCC på sitt beste, kanskje, rundt den tiden der, og, og så... Um jeg husker det godt, jeg var jo ni år på den tiden, men husker liksom hvor Jeg var så glad i banereising på den tiden, men STCC var ganske fett liksom Vi skjønte at det er de som er gode, det er de, de er gode Altså, sammenlignet med internasjonalt i måte
2: Men det har jeg sagt også nå til folk som Ja, det er jo mange som rådfører seg litt med mig i forhold til karrierevalg og litt sånn da Jeg ser, at, hevder du dig i Sverige? På STCC for eksempelvis da så er du, hevder du deg internasjonalt også. For nivået i Sverige er høyt, både på team og førere, og banene er lite utfordrende. Så hvis du kan gjøre det bra i Sverige, så er det fullt mulighet til å kunne hevde seg internasjonalt.
0: Men jeg pleier å spørre, stille gjestene der her, spørsmålet av de som gjorde det til Thomas også. Er det noe liksom, hvis du ser tilbake på egen karriere, skulle ønske du gjorde det som du ser kanske hadde tatt deg lenger? Eller er du fornøyd med det du har fått til, som jo tross alt er bra?
2: Ja, det er en spesiell ting jeg faktisk angrer på. Det var at jeg ikke tørte å ta kontakt med Williams som å få det setet i 1999, etter at jeg vant i 1998. Jeg visste jo at jeg var i en jeg var på blokk dem sammen med et par andre førere. Det var litt derfor jeg fick mulighet til å kjøre den finale løpet som bonus, for at de skulle se litt hvor jeg var igjen. Men jeg valgte for beskjeden, og var dårlig språk, og tørte ikke å ta den telefonen selv, og det, det er kanskje det jeg angrer mest på, for jeg tror kanskje jeg kunne fått DCT, for Jean-Christophe Boulot, da, som var testjåfføren deres på Formel 1, som fikk DCT, han, han kjørte for fort på test med Formel 1, men han var ikke noen racer, og han hadde jo slått i, i Renault sport Spider i 1997 året før, året før. Igjen, så jeg angrer litt på at jeg ikke var litt mer frem på for å prøve å få DCT den gangen. Men,
0: när du nämner det här med formel 1 och så så må måste vi ju inom se men. den den hurdan du med test av formel 1 bil och eller det upplägget där.
1: För jag vill på förhand att Tommy du är den enaste norrmanen fram till antagligen nästa år se, som har kjørt en en obegränsad up to date moderne formel 1 bil.
2: Det stämmer faktiskt. Ja. Så det är ingen
1: annan norrman gjort och 94 Minardi vi Beta og så videre her må det ta oss gjennom fra for det er jo du har fortalt meg en gang men vi går jo aldri lei den, den historien her Nei altså
2: det som var, var jo at Hellanor Torgher Stensli som var direktør uppe var jo fra 90-dalen han er faktiskt en av få firmaer som har ringt meg og sagt att jeg kunne tenke meg å være med og sponse deg dette skjedde på 90-tallet så han Hellanor var med som sponsor fra han var jo 92 93 og så skal Beta-verktøy lanseras i Norge og de skal da være importør på det. Så de får og beta i håodet sponsorn til Minardi. så de får organisert sånn at jeg får mulighet til å testkjøre da en Minardi Formel 1 på Fiorano då. Ehm all kommunikation går jo gjennom Helanor och markedsavdelningen till Beta til Minardi så jag är ju också väldigt involverad men det blir i alla fall arrangerat en tur og vi reser nedöver. Vi drar den inn på, på Minardi-fabrikken, om man skulle kunne kalle det det. Eh, og ble møtt litt sånn... Ja, ikke så veldig... Det er ikke noe sånn varm velkomst. Og så... Ja, så frem og tilbake med kommunikation og hvor mye jeg skal få kjøre og litt sånt, da, så får jeg prøve å sitte og... og hvis de støper ikke noe sete meg, men de finner et sete som passer når jeg sitter greit i, da. Øhm... Eh, og så møter vi på banen på morgenen som er avtalt, og jeg får kjøre, og så sier hun at du får kjøre en runde for fotografering. That's all. Og så liksom, en runde liksom, er det, er det den her som dreier seg om? Ja, det er kun fotosession. Ikke noe test. Eh, Javel, og så hva er det som har skjedd liksom, og så står hun på det. En runde. Og så hadde vi jo med oss litt press, og det var jo med sikkert en det er en 10-12 journalister nedover For var en ganske stor begynnelsesett til norske ja, ja, det var jo norske. det, så det var jo, det var jo det var folk fra både NRK og TV2 Og vi ja, menn og Gud vet hvem som ikke var med Det var bra med presse Nei, og så fikk ikke alle bli med inn en gang Det var bare satte med grensning, så så mange fikk være med inn Så moderen og faderen, eller Jeg er litt usikker på om var med, men han var i med Han fikk ikke komme inn Og Stian Søli, han ble så sponset seg Han var jo med, men han fikk komme inn For de måtte plukke ut noen som fikk komme inn for dette var jeg på Fiorano på testbanen til Ferrari. Eh, så det ender nå på at de varme bilen, og det er en ganske lang process, da. Jeg setter meg opp, jeg kjører ut og kjører... Liksom kjenner litt på det, kjører inn igjen, og så jeg får jeg kjøre to runder til da. Så jeg er liksom litt happy da. Eh, kjører ut igjen, og faktisk får jeg kjøre full spikk ned langs igjen en gang, og ut på andre runden, så ut av Hornhull, så jeg er jeg litt for rask på gassen, og så spinner den seg løst, da, så jeg snurrer. Og da var det slutt på... Da da var det over. Så det ble to og tre kvart runde da. Det var din Formel 1-karriere. Det var min Formel 1-karriere. Jeg ser det i ettertid også. Jeg hadde kjørt to år med Formel Opel, liksom, som egentlig var en lettkjørt bil, og så hoppet jeg inn i en Formel 1-bil. Så jeg var jo ikke moden for det vet du, den gangen, men opplevelsen var stor. Vi ja, fikk mye publisitet rundt Beta som skulle introduseres i Norge, så det, var vel, det funket jo på sin måte, men det var vel ikke det... Det ble ikke noen Formel 1-karriere, for å si det sånn. Det blir jo kalt for PRI på. Og,
0: og, og hvordan føltes det var
2: kjøre Formel 1-bil? Nei, det var jo gromt, selvfølgelig. Men litt, var jo, jeg var jo livredd for at jeg skulle kjøre, og klarte jo ikke å utnytte aerodynamikk eller noen ting, men uh, jeg husker at da jeg skulle gass ned langsida, så liksom dro det bra at jeg kom til 10.000 omdreninger, og da var det som å bli skutt i ryggen. Da skjedde det bare smalt, og så bare... Da var det 17.000 Så var det gearskift <laughs> Så Det var liksom Jeg sammenlignet det Men sånn Bra drag på den RS200 liksom Og så bare fikk du der Skudd ryggen Når det kom til Over 10.000 omdreninger Da dro det Det var helvete skrutt
1: Det som er gøy å tenke på Er at hvis da Vi får realisert Eller hvis Dennis Haugel Da får realisert Den fredestrening Eller en test i år Så vil det mest sannsynlig Skje for samme team Ja for Ja kanskje det ja Ataturi er jo da Bårdagens ja, Minardi men. Ja,
2: det stemmer
1: så, Men det er selvfølgelig En kul historie Men også et, et kult faktum da, Som de nevnt, altså det er tross alt Den eneste nordmannen Som har kjørt en, en toppmoderne
2: For den ene bil Minardi var jo det minste teamet Den gangen Og mm. da var det Den siste bilen Som også hadde Pedalshift Da var det pedalshift Det var det De begynte med det det året Så jeg fikk jo kjøre med med paddelskift da, så det var jo det, var, det var, må jeg jo si, det var jo heftig absolut. absolutt men,
1: Hører med til historien at uh, den som fikk testet litt det var jo en annen det var en annen fyr, som er italiensk som vi Ja, det vi, fikk, det
2: vi fikk vite i ettertid uh, det må jeg ta med den historien da det var jo at uh, Beta hadde jo sagt opp sponsoravtalen med, med Minardi da uka før vi skulle var der nede da, sånn det var vel litt derfor de at sure vi var sur og ikke fikk det vi kanskje trodde vi skulle få, men det var dagen jo lagt upp runt Giancarlo Fisichella då som då fick sin formel 1 debut så han gjorde det nok uh, väsentligt bättre än mig.
1: <laughs> fick du snacka någon med Fisichella där eller fick du liksom Hills på eller utchecka där någon? Nej,
2: gjorde inte det. Jag tror jag tror vi drog blev vi ju talt jag på sig eller i åt dra för han kom med Nei, han sto nok på sidelinjen der, for det var mye folk der. Det,
1: det, et av de bildene jeg sett, så sitter du oppe, så står jeg på sidelinjen og ser litt utålmodig ut. Ja, det stemmer nok. Ja. Livrett for det, jeg skulle råkke bilen sikkert. <laughs> men, men det her er jo, man diskuterer alltid hvilken nordmann har vært nærmest Formel 1. Harald man var på påmeldt i Frankrike Grand Prix i 1990, og var røg, kjørte GP2, ikke sant? Det er en Søger nå da, som er, er høyt oppe, men det er jo ingen som er da på papir har så nærme som du, da? Nei,
2: altså nærme. På, på den måten? Det, jeg var vel lengst unna, kanskje på mange måter, karrierestigen, <laughs> men uh, jeg fikk noe, i hvert fall kjørt en uh, ekte Formel 1-bil, så altså, kan du ha puttet det på CV-en. Men, så, men altså, jeg, apropos det, når jeg var inne på det med Formel 1, så mener jeg jo, Paul Warhav og, og Dennis Olsen hadde jo vært gode nok til å kjøre Formel 1, hvis de bare hadde hatt finans og alt rundt seg, og selvfølgelig Dennis Hauger også, er jo god nok for det, men uh, det blir spennende å se om han klarer å komme inn om det nåløyet,
0: extremt små marginaler altså. uh, så där nästan skummelt att tänka på. Det är gøyd när man hör att uh, Charles Leclerc hör uh, säger att den som den bästa han har kört mot som ikke kom till formeln. Mm. Så har de helt rätt i det. Paul Mara var ju på team Romain Grosjean. Mm. Så
2: Nei, det är ju det som är vi är ju en väldigt speciell situation med Dennis Hauger som er helt unikt för i norskt i norsk motorsport. det som er... I den store verdenen så er jo han bare en av alle de andre uh, i det Formel 1-sirkuset. Så det blir spennende å se, men uh, hvis man ser litt gjennom resultaten på Dennis, så gjør han veldig mye rett. Og det tror jeg uh, de som følger med på han, de ser hva han gjør. Så det blir spennende å se, altså.
1: Jeg tenker på, når jeg snakket med deg en gang tidligere om denne, da, min historien, så mener jeg at du kom litt innom Benetton. Du snakket litt om det. Hva, uh, kan du dra fram litt detalj, de detaljene der? For det jeg husker jeg bare at man var interessant, men det var tydeligvis ikke interessant til at jeg husker hver den du sa men, men, men det var en morsom link med Benetton oppi hele det greiene her
2: Ja, det, det stemmer fordi, og uh, det er tilfelligheter, men jeg kjørte jo da Formelope i Sverige i 1993 uh, jeg var sponset av et sånn uh, noe som heter XP Parcel Service altså som drev med varutjeneste, typ DOL og sånt som jeg var sponset av. de var også hovedsponser for et Formel 3000 team uh, og han som var teamsjef i det Formel 3000 team han var invitert til en samling i Sverige når jeg kjørte finaleløp i Formel Opel 93. du en engelsk mann. Vi var ute og spiste middag for at de hadde en sånn sponsorsamling som han var med på da. Så ble jeg sittende siden av en engelsk mann og pratet litt, og han fortalte at han var teamsjef i Formel 3000 og bla bla bla. Så ja, gjorde var det finaleløpet. Jeg måtte vinne det for å vinne mestkapet. Det gjorde jeg, så han ble litt imponert. Øh, så vi ikke mer til den, og så skulle vi kjøre Formel Opel med Europa Cup da i 1994, og når vi kommer på første løpet som da går samme Formel 1, så står jo han, Greg, plutselig i teltåpningen vår, og så, hei, husker du meg? I, da står han der med Benetton klær. Da han bytta jobb, så han var teamkoordinator i Benetton. Så hadde vi dialog med han gjennom hele året, 94, og i 95 så kjører jeg Formel Renault, og alt dette går jo samtidig med Formel 1, og jeg vant jo i 1995, da, forberedt nå, så vant jeg seks løp av seks fullførte. Uh, vi hadde så tekniske problemer, så, uh, ja, så jeg hadde 100% skole, men jeg vant en del løp, om da ble jeg invitert på, av han Greg, da, på omvisning på Benetton-fabrikken i England, da, så jeg jo var der på omvisning uh, en hel dag.
1: I den grad du da har vært, altså du har kanskje ikke vært en likformeln aktuellt sån några om Thomas Shy och och Stensöliga och så vidare och så vidare som har har sinne linked var det här egentligen har jag inte formel 1-smaken din där att du fick den kontakt med Benetton då och kom in där lite sånt kontra det att du fick den Minardi-testen.
2: Nej för den Minardi-testen var ju 94 så de hadde fått det hade du fått med dig det då att även det inte blev nå
1: När när du ser på eftertid den där connection du fick liksom i formel 1-cirkuset på något sätt alltså jag bara får oss intrycket att du det er ikke en som helst kommer inn der og har den kontakten med så viktige folk i ett Formel 1-team, liksom?
2: Nei, det, det er nok sant. Var jo, det var jo Renault. Jeg kjørte jo Formel Renault, så det var Renault som leverte motorer til Benetton. Um, og så var det en som heter Christian Kontzén, fransk mann, som var uh, big boss på Renault Formel 1. Um, han følte jo veldig med på hva jeg gjorde. Um, så han sørget jo for at jeg fikk kjøre trofé Andros, blant annet da, i franske alpene med Renault for da dukket jo han opp så, så det var jo jeg fikk en veldig god connection med han Kristian Kontsen, han likte vel meg som person tror jeg og, uh, vi hadde jo så mye tekniske problemer også med den Renaulten for den var basert på, det var en ny, ny serie den gangen uh, og alt var basert på Renault sine originale deler, altså sensorer allt alt mulig sånt, og det tårte ikke vibrasjonene så det var veldig mange som hadde tekniske problemer men vi hadde litt opplagt mer enn konkurrentene Uh, når vi kom på Silverstone. Nei, unnskyld, Hockenheim kjørte vi Og da kom Teamet uh, Med en varebil full av Renault-deler Og da hadde han Kristian Kontsen Og fått ordnet sånn at de bare fikk En hel, ja, en varebil full av Nye deler til den her Formel-bilen For vi skulle være sikre på at vi hadde nok deler Så, så det var jo litt Interesser, for at jeg dominerte jo veldig da, I 1995 da, samme Formel 1 Eh, uh, på den tiden, så det, det var jo litt interesse runt meg, og de følger jo med disse her sjefene, altså. men da hadde jeg liksom en god relasjon til Renault, da, som, som jeg på en måte surfer litt på.
1: Men du, du, du gjør det altså sterkt i en support-klasse til Formel 1, markerer det, mm. hvorfor kom du ikke nærmere Formel 1 da?
2: Fordi at det må finansieres, og så kjørte vi, da var jeg en shutout med Renault sitt offisielle Formel 3-team, engelsk, altså, da var det det teamet igjen da, Promatech, Vad heter det? Kommer ja. ja, inte, vet du Alex? Nej. <laughs> det var Harald Hojsman, kände han en fransman som drev det teamet. Så Harald Hojsman var jo med mig på, på tre såna tester med Formel 3 mot en fransman som hette Ja, jag skulle inte ihåg det. Eh, Har så kört med Le Mans och sån långlopp ettet på.
1: Ja, nå Fransmann? Fransmann, ja. Uh, han, ja. Hvem kan det ha vært da? Altså, når, uh, han har...
0: Nei, jeg blir satt, satt helt Nå måtte, opp. Det. Ja, ja, ja. Han, Nå er jeg nøyestal her, egentlig. Han var, for... hadde,
2: han var i hvert fall, hadde kjørt Formel 3 i Frankrike to sesonger, og så skulle de ha en team i England i Formel 3. Så det var uh, en engelsk man som skulle kjøre den ene bilen, og så var det da, og vi to var på en shutout. Fremskrittene. Uh, tre ganger var jeg på det, men det ble avlyst på grunn av snø på Brian Sertz og så var det toke på Donington så vi havna nede i Frankrike på F, sånn fly, fly, en flystripe men en bane på som Ignaz hadde kjørt på fikk vi ti, ti runder ganger tre ganger ja, tre ganger ti runder, og da var jeg raskest på pass 1, pass 2, men på nye dekk, så da var jeg slå med 400 -del på pass 3, så fikk han setet
1: Sier du noe du har 400 deler unna hvertfall den Formel 3-sjanse som igjen kunne gitt en mulig Formel 1 mulighet senere? Jeg
2: vet ikke om det var det som var hovedårsaken, <laughs> men jeg tappte med 400 del på ja. min sida. Jo, Minasia. Det er litt noe annet sånt. Ja. Jean-Christoppe Bouliot, det var han som kjørte Formel 1 for, for Renault, som også kjørte Sauber. Og så var det, det Bouliot, og så var det Minasia, eller et eller sånt, ja. Og han fick det sete i hvert fall, så den tappte jeg Men ja. så var det jo Og da fikk jeg også høre dette det på at han Teamsjefen, han Var litt var Litt likegyldig om det var meg eller franskmann eh, Renault Ville gjerne ha meg der Mens Elf var hovedsponsoren Og de ville ha franskmann Det er det jeg hørte etterpå Jeg synes det var motsatt at
1: Renault, han som fransk bilfabrikant og Ville ha franskmannen
2: kanske mer reklam för Renau med lite marknadsföring utanför Frankrike då. Det kan inte vara. Gott poäng där. Så jag vet inte, men jag han Christian Kontsen som var toppchef på på Renau Formel 1 han André Trettel la väldigt mycket för mig på den perioden. Så men jeg klarte ju inte det och kom in der. men så körde jag för tre till Italien istället med Tatuus där som jag hade kjørt med i Formel Renau. Ehm um, men det var veldig vanskelig å lykkes i det for mig i hvert fall i italiensk Formel 3. Jeg konkurrerte jo på bortebane hele tiden med italienere som hadde ambisjoner om å komme til Formel 1, og alle de jeg fightet med var jo på tredje, fjerde eller femte år i Formel 3, ikke sant? Så jeg hang bra med, husker jeg, på treninger och på kval 1, og så var det kval 2, så datte jeg alltid fra å være topp 5 til å detternerte sånn mellom 5 og 10, stort sett. Og så det var der jeg, der jeg ble da, mellom 5 og 10, stort sett.
0: Men nå har jeg hatt en veldig omfangsrik karriere i racing og så har du jo hatt åpenbart en bra karriere i rallycross, men den virker jo litt mer snevel, men rallycross er jo litt mindre også, men da har jeg lyst til å hoppe litt til eh, mesterens mester som du vann på, for der har du jo blant annet all den der presentasjonen av eh, utøverne og der eh, de fleste da, tenkte vel ikke over det de som kjenner til karrieren din litt reagerte vel kanskje litt på at det ble vel nesten ikke nevnt eh, noe det du hadde oppnådd racing der Blant annet STCS og sånn Er det rett og slett fordi det er for vanskelig For folk å forstå hva det her dreier seg om?
2: Ja, og så var det litt sånn Den skulle liksom være en litt rød tråd i eh, så var det litt det der med at Guttedrømmen var jo at Jeg ble Europamester i Radikross eh, Så de må rett og slett Bortprioritere noe for å få en historie på det eh, Det er som ni sa at vanligvis så vi har jo utøvere her som pensjonerer seg når de er 30 år, og de har et kanske 10-års lang karriere. Her har du en 35-års lang karriere som vi skal klippe ned til x antall minutter. Litt mer materiale å
1: hente hos deg, andre ord.
2: Ja, så, så det ble liksom sånn litt sånn luksusproblem da med å produsere den uh, portrettet, fordi at de hadde så mye å velge mellom, så de måtte liksom, som de sa, for, som, eller for oss da, som ikke kan bilsport, så synes vi det her er kulest å gjøre, altså et svenskt mesterskap henger ikke så høyt som et Europamesterskap og ja så, så de lagde portretter lite i forhold til hva de tenker at Ola Nordmann helst synes er kult da. Hvordan synes det var å være på mesternes mestre? En helt unik opplevelse, det er jo bare for å på det, det er liksom det er ikke bare noe du kan melde deg på, så det er jo for å være med på det, det er en unik opp, øh, opplevelse fordi at du, du det er basert på den prestasjonen vi har gjort som bilsportsutøver. Da. Og så var det jo liksom det samholdet og gjengen. Det blir, så, ja, det blir sånn helt, helt unik samhold. Så alle har jo noe til felles, og det er jo at man, man har en stor lidenskap for den sporten man utøver. Man har lykkes med det man har gjort. Så alle er liksom nysgjerrige på hverandre, og liksom du på hvorfor har du at den driven du har, og hva er, det, hva er det som har gjort at du har blitt god? Hva er det som har vært dine detaljer som du har jobbet med for å bli god? Altså det, det er så mye å prate om, og mye, mange, sport, ja, man, man har så mange fellesnevnder likevel, da, selv om man utøver helt vitt forskjellige typer idretter eller sporter.
0: Man kjenner jo mest av hans mest gjennom TV, men uh, litt, hvordan var opptaksdagen og sånt? Det med det? Jeg ser for meg at det var mye lange dager, og om det, jo, det var harde øvelser.
2: Det var jo tre... Vi hadde tre sånne lett team som heter, da, som består av en filmfotograf, en lydmann og en regissør. Og det første teamet kom jo på, på huset der vi bodde blokket halv åtte om morgenen. Og de siste som overtok, da, det var en som begynte om morgenen av det formiddagen, og så var det noen som var med fra utover hele dagen, og så var det noen som var med helt til slutt på kvelden. Da. Så det var jo... De var vel ferdige sånn 10-11-tida på kvelden igjen da. Så det var jo noen filmteam rundt hele tiden Men det, de hadde jo litt forskjellig fokus på de forskjellige utøvere um, Og så var det en dag så kunne vi ha tre konkurranser Og en annen dag så var det kanskje bare en Og så var det en fridag innimellom Så det ble lagt opp litt sånn variert Og så skal det jo Altså det er jo 50 personer da Som jobber i kulissene med å lage den produksjonen Så det er klart at den kaballen Den skal gå opp i forhold til arbeidsmiljølov og sånne ting Så det må være noen sånne fridager innimellom da Ja så det er enkelte perioder så er det veldig intenst, eller enkelte dager da så er det ja, veldig veldig hva skal jeg si du, blir, du, blir, du, får, du vet ikke hvilke konkurranser du skal ut på du, på morgenen, du bare får beskjed på hva du skal pakke med dig, så når du får beskjed på å pakke med deg, komplett ekstra sko og litt sånn, og du det, og så skjønner du at du skal ut i noen vann da. men nei, det er jeg synes for mig så er jo det er klart var 10 år eldre enn Jeg en er eldste mann som var Øystein Pettersen ellers altså. Det blir jo, jo litt Vi fant vel ut at Øystein Pettersen trente vel like mange timer i året som det jeg har trent i hele livet så, så det ble liksom Jeg var jo litt underdimensionert Jeg var jo dårlig trent i forhold til de andre Men jeg hadde trenet ganske intenst i 8 uker for å være i best mulig form da Men
0: jeg snakket litt med da vi hadde Aksel Det var jo bare var det samme uka eller uka etter finalen ble spilt inn eller noe sånt nå, Simen Men um, da nevnte jeg, for jeg mente at du hadde vært litt uheldig da med, med den gjengen der, som du sier var, Øystein var den eldste utenom deg der, men ofte så er jo nivået litt Jevnere, liksom fra det eldste til de For nå var det jo det, den sesongen du fikk nå, så var det jo enormt mye Veldig, veldig Sterke idrettsutøvere da
2: Ja, vi så jo på Jeg bare så liksom den der Første øvelsen hadde, det var 90 grader ja. Jeg sto vel i 3 minutter og 40 sekunder Eller noe sånt da Og han Det hadde jo Det ene året, så vant det mye på 7 minutter eller noe annet Ehm från 3-4 år för det. Så så där liksom det blev satt nya rekord men det är klart det går lite sportigt där för de utövare som er gott tränat, de tränar nog väldigt gott på enkla övningar som vet kommer da. men det det var ett par övningar som jag hade förutsättningar för att göra det bättre men nog jag bare bara klart att leverera. Bland annat den reaktionstesten då, den menar jag ju själv att jag skulle varit mycket bättre på, men
1: kan jag komma en inövelse? Ja, det blir skiklet skiklet skuffa. <laughs>
2: Det ble jeg selv også, for den følte jeg at det der var jeg så på, men jeg tror jeg bare var sånn overivrig, og så ble jeg litt lurt av Ida som sto ved siden av, for vi gikk samme veien, eller jeg var på vei fram og så gikk, nei, vi skulle tilbake, tror jeg, og så var jeg vel på vei bakover, og så gikk hun frem, så ble jeg med henne frem, men så var jeg for sent tilbake igjen. Det, var i fall, det ble en sånn kjedereaksjon der, men eh uh,
1: jag byggde upp det här med att jag sa det se på Tommy. Detta ja. kan han har tagit så mycket god starter rallycross att detta fixar så lätt och så, så bara faller ner till den. Det var något litet sådär sånn, tror jag ville för
2: mycket rätt och slett så jag del det har jag erfart själv när jag har varit tillbaka till rallycross starter då. Det gång när du vill för mycket på start så är du för treger reaktion för att du har allt för mycket adrenalin. Du må faktisk eh øh, balanserade. Andreas Backerus
1: sa att apropå det vi måste tillbaka till mästarna som vi bara får ta det. Backerus sa det att de han fruktade mest i starten var såna som dig og löp och ditt äldre karar för och så sa si att ja men de är äldre de ska ju ha sväckare reaktion. Nej, men det har så mycket bedre sån koordination i reaktionen sin. Mm. Så säger man Andreas sier att han reagerar fortare så är for ja. eh, det er fortsat tjapra platta For att det ni träffar bättre på reaktionen. Ja, men men
0: Backerus
2: men helt rätt i den stil för det la jeg merke til når jeg kjørte og ikke noe sånn opp på slutten. Så de gangene jeg ville for mye, så hadde jeg dårlig starter. Men de gangene, så måtte du ikke være at du slipper deg for langt nedpå heller, så må du finne den der perfekte balansen. Og så er det nesten sånn at du, pulsen din, den slår. Så hvis du treffer på toppslaget, så er du kjapt. Treffer du på bondslaget på pulsen, så, så er du for treg. Altså du, det, det, er, det høres litt dumt ut, men det, du, det er den der perfekte feelingen, altså hvor, timingen da mellom håndbrekk og klørs og gass og alt det der sånn, men uh, du må finne den uh, din, din ja, den perfekte balansen da, med riktig adrenalin og, og, og puls. Ja, det kjenner jeg vel igjen, men
0: uh, jeg, sånn, jeg vet ikke hvordan var for deg, men når jeg kjører løp da, den, ja. jeg, det er mange ganger, spesielt, altså, egentlig ikke så viktig hvor viktig løpet er, men enkle ganger fra uh, før finalene spesielt da, eller fram fra jeg setter meg i karten til liksom skal fram på start, så har jeg egentlig bestemt meg for at det her gidder jeg ikke å drikke med mer. Fordi jeg, jeg er så nervøs, jeg hater det. Og så er det glemt det. Og sånn
2: er det for har du nervene er der liksom. Eller klarer du å... Nei, det er akkurat sånn. Jeg har spørt meg selv mange ganger hvorfor gidder jeg å plage så jævlig med dette. Og jeg har jo, er jo den type nå som har kastet opp mye før, før jeg skal kjøre, for jeg så uveld. Eh, er en bra tegn, men jævlig ubehagelig eh, så jeg har kastet opp eh, mange ganger, det, men jeg vet at de gangene jeg gjør det så har jeg som regel vinnig også, for da har jeg vært så på da, du går liksom inn i en sånn egen transe liksom, og det og du har perioder der som det er helt jævlig, men i det du draper deg hjelmen så går det i hvert fall for min del helt over en helt annen modus da, det er fra den ja tida du bare går og venter på at klokka skal begynne å sig seg, du bare går og tråkker, og venter på at du skal sette deg i bilen. Det er den som er verst. Det er sånn, I det jeg setter mig i bilen så kommer jeg, i hvert fall for mindre, del, da, gått over en helt annen modus, liksom. Og da er det bare ro uh, i kroppen, med masse spenninger i, spenninger i kroppen, da, men, men samtidig en ganske ro allikevel.
0: Ja, for, jeg, for det er mange ganger, jeg, ikke, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er nervøs, eller, for jeg, det er jo liksom ikke noe men eh, vi fikk jo en ganske god forklaring av Hva sier vi egentlig liksom Fight to plight og sånn Men jeg synes jo det er herlig den perioden Eller den tiden fra du liksom Du ruller opp på start Og så ser man at ok, nå begynner banen å klar Så er det at mannskapet er klart mm. du får den der ja, Den tommeren Jeg, blir sånn, jeg kjenner det nesten får en slags rus gleder ja, ja, ja. Du, Og gleder meg til sesongstart Du får ready trace til fokus og den roen men du helt stille
1: Den der har jeg fått en gang Jeg har ikke så mye kjøring og skrytt på meg De fleste vet at jeg har vært mest i Så jeg har aldri fått den i rally Det skal jeg innrømme. Men uh, jeg har fått litt sånn på start Men jeg lånte karten din ut av Alex på Flisei 2008 Det uh. uh, var sånn sprintløp i crosskart Dagen etter det var vanlig løp Da så fikk jeg låne kartene som altså kjøler selv og, og i det den karten foran meg dro avgåret Og det er min tur er neste Den synes jeg var da stakk i hele kroppen Da bare sånn da ble det tunnelsyn og, og full pakke. Og da tenker jeg, er det sånn det er å være bilsportetøver? <laughs> At det bare, ja, det kommer inn i en helt annen zone i en helt annen verden egentlig men det, er det
2: er jo forskjellige utøvere der og da Det er litt forskjellige rutiner og sånt Men det er liksom det der med å bare se over instrumenter liksom, Altså kroppen jobber, huet jobber Men du har liksom litt, litt ro i kroppen da Men, 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 men spenninger er likevel Og så er det det der med å gå gjennom den startprosedyren oppe i huet noen ganger da, liksom huske på den, huske på den på melansjen, på med brekker, rekke følgen på ting, og så liksom, nå skjer det også, er det å gjøre det, så bare å sitte og se på det lyset, spenn opp kløsjen, eller selvfølgelig ikke for mye, ikke for lite, finne den der, ikke for hardt på håndbrekket, ikke for lite, så bilen ruller, så altså finne det perfekte settingen da, på start, for å få bilen til å respondere perfekt da.
0: Det er liksom noen sånn anti-klimaks i bilsport som man har, mm. og det, det verste er nesten når du står på start, og så, det, er to, det er to ting. Det ene er hvis du merker at når du liksom, ok, du gjør klart, du skal opp til turtall og, sånt, og så merker du at ok, det er et eller annet som ikke er rørende, mm. det er den ene, det er sånn, det har gått veldig ut av ballongen, og så er det hvis du tar 20 start. Mm. Jeg har ikke gjort det mange ganger, men det er sånn, snakk om å, å ja, snakk om å snuble, holdt på å si på morgenstreken, det er jo ikke det, det er jo, på startstreken her ja. Det er skikkelig, skikkelig antiklimaks ja, Da må du liksom
2: være litt mer forsiktig Så ikke dritter du en gang til Så blir det som regel litt dårlig start Men det, det som er
1: fascinerende her Noen så blir det sånn trekspill-effekt så jeg, Da skal alle 20 starte Spesielt i norsk-radekross Jeg på Flisa i fjor, jeg tror jeg brukte tre karter jeg, på en tid For de ble aldri ferdig med 20 starte Og jeg hadde dårlig tid jeg skulle hjem Sikkert derfor jeg på det men, men det er rart Men at det, det skjer plutselig blir Det blir sånn trekspill-effekt At da skal
2: Ja, ja da Det er jo noen som er litt hvis du ikke får noe straff, det er annet at blir en omstart igjen, så. så er det jo mange som spekulerer på å prøve de å ta en i tillegg, da. Men i rallycross EM nå, så er det jo, eller VM da, så har det vel vært sånn at det er førstemann som får ut jokeren, og andre man som lager 20-start, han blir sendt plata.
0: Mm. Sånn er det i, helt ned på crosskartnivå nå.
2: Mm. Ja, da kommer jo mer og mer. Kommer...
0: Det er jo egentlig ganske rettferdig, da. At du tar, må ta jokeren to ganger med 20-start.
2: Ja, det er jo greit. Det gir for seg du får en straff. Så, men det er klart du kan jo være uheldig at det, Klarsen drar seg på, eller at et eller annet som skjer akkurat i den, når du har nummer to, da. så du får bli bortvist, liksom, som kanske kunne vært unngått. Da. Jeg har gjort det jo, ja. 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 Men der,
1: apropos det, der måtte jo de på Loake i Frankrike endre tilleggsreglene. For at, jeg tror det var Petter som altså, fant ut at hvis det var vått, da tar vi 20-start, for at, da går det kjappere å kjøre jokeren. Så den fant ut av det. det jeg husker ikke år det var. Men um, fordi det var... Det var rätt sett bättre fest i alternativen så det gick fortare. Du körde alltså.
2: Ja, nej det var bara något sånt där du nei, kan ja, ge. Nej, jag har kört Jokern några runder.
1: Varsåg så kanske sånt var jag i vart fall jag körde ju Jokern ja.
2: flera en runda en, en gång då. Ja. At det att det gick Det stämmer men det var ju för att starten blev stoppad på. Men
1: uh, ja, ja, nej jag hörde det. Ja, var sånn, det i vart fall att det gick fortare att köra på Jokern så men, det blev uh, specificerat till ja. loppet.
2: Uh, jag tror det så var sånt du körde du körde Jokern så många ble så blev det sånn du uh, Eh, sagt att skruva gör regeln blir formad om då så at du skulle bara köra en gång men visst du fick körstart så mot du ta en två så då kunde du själv göra att körstart då. Ja,
1: det var nog i alla fall, jag
2: menar det var nog mest start.
1: Ehm, apropå. Ja, uh, ja.
2: ja. eller kreativ. Vi måste bara
0: lite bak till til det vi sporar ju lite vi
1: mot bak till och hacken så därför men vart ska vi fortsätta och bygga? Nej,
0: jag måste lite bak till til mästaren mestra. Okej, okay, då tar vi väl uh, du var lite du med jeg skal ikke si uheldig med castinga, for det er litt sånn vanskelig å si, men det har jo vært år hvor, hvor det har hatt flere som um, er litt enge, altså som la opp for litt mer enn et kvart siden da. For det var veldig mange unge og nylig lagt opp utover det. Ja, det var
2: det, var det jo. Så, men det er klart, vi var jo på den lagegreia, den utslagsdagen da. Så var jeg på, var litt uheldig med... Nå som uh, trynade på cykel då så blev vi ju sist där. Eh uh, så
1: i liknande mån du blev mekaniker där förresten. Nu skulle man fixa den cykeln, men vi hade det slottset. Ja, ja, men
2: jag våg inte veta så att två stycker stod sträckbänner på sig för en Öystein då tog sa ändå att jag så du drar väl går så det var ju fin fördelning det. Uh, det gikk jo hellervis bra da Men det var jo litt stygt Fordi uh, trynet jo ordentlig, ordentlig ut Jeg er jo skikkelig grøft Med sånn steinrøysgrøft da Så det var jo mye skarpe steiner Vi måtte jo på legevakt å sy da Etterpå Tøff dame forresten Som uh, ikke ga seg da Selv om hun rotet fælt med hade nästan inte cyklat förr så körde jag så fort med med giringen. Sen då det kom ju inte med på klippet då, men när vi husker gire, vet du, så jag cyklade liksom sånn halvvägs på skrott och så sa du trycka höger tommel en gång, nej, vänster pekfinger två gånger, inte sant? Från gire 2 gira skulle bytte på då. Så det mot det
0: det er jo kartet jeg sier et steg fast Men det, det er ser fascinerende liksom. Man sier jo, det, sier jo alltid om noe Hvis man spør, er, er det har gjort det? Ja, ja men det er som å sykle altså. ja, ja. Bruker det som referanse på, på at det, noe det. er så lett men, så,
1: men det der har irritert meg litt altså, Fordi det er ikke den øvelsen der du skulle ta på Altså jeg, jeg sørger for at dette bidrar til at du ryker Fordi øh, Ja, altså du hadde jo ikke det beste odds altså. For å komme langt såpass Kan være ærlig å si at du var jo ikke stor favorit For i castinga, men jeg synes Nei. det var shit at det var der du skulle rykke Klart du fikk en uke gratis fordi boen en trakk seg vel nå Så ja. det ble vel en, u... altså, en runde mindre da Men, men likevel, jeg, jeg synes det var shit at det var det der du skulle rykke på Altså at det var litt sånn uheldig lag konkurransen At det ikke var en sånn åpenbar fysisk greie da Som du ikke skulle ha forutsetninger for å
2: ja, på en måte sånn, men den balansegreia var vi ganske bra med, og så var det Ida datte vel ned på de balanseklossene, så der kunne vi kanskje gjort litt bedre hvis alle hadde fungert. Og på den siste øvelsen da, som vi skulle over med alle hinderbanen, sånn der ble vi bare for svake, for vi var tre ganske like tunge med Anja og, og Linka der da, og meg som var, vi var jo... De andre hadde jo liksom en tung og en lett og en middels, stort sett, da. men vi var tre på likt nivå, men vi har sleit noe jævlig med å komme over den der siste lista, blant annet. Så. Men det gikk for tregt. Men uh, sånn er det, du havner jo nattest, som gör at du har jo muligheten til å ta deg igjen gjennom den, da. men uh, det var ikke så lett slå ut Ida i balanse, da, som er vant til gå på skjøyter.
0: Den der nattesten, der, kan de endre reglene mest
2: nøddersteg? Ja,
0: ja. Ja. ja, nå skal det være spennende å se hvem Neste joviale idrettsutøverne velger tar den, tar den andre plassen Som er hovedkonkrenten er Og så er man jo så den. noe belatt har nest, det ja.
2: ja, Men det er litt sånn Alle er bygd, bygd opp sånn at Det, det er mest ferd å gjøre det sånn Og så er det ja, altså sånn, Regelverket er jo sånn at du kan velge Din da Og, og det ble jo diskutert litt på forhånd også, Som vi fikk beskjed på at uh, vi bestemmer selv Men uh, tänker jag igenom det liksom för det går dit eh uh, lite som ni vill önska ha det. Pelsa, liksom. ikke gjør det är inte jag inte alltid
0: å för få ett pälsa sin hans favorit liksom, inte göra det men det är en anledning
2: kommer på något att favorisera någon eller någon, men det är bara liksom för att hålla dynamiken då. Ja, ja. uh, det var ju et år som uh, en utöver som avnadtes tog den som låg nummer 2 på listan. Det altså. ja, ja och det var men Det är det det, ja. sånn, det, det, ja. det, det det är ju det men det blev lite konflikter och det det skapade dårlig stemning, da. Ja. Ja, men det er det som Alexander sier, kan
1: ikke reglene bare være?
2: Men, men så, det, jo, det er jo det, men samtidig ja. som det er jo ikke noe kult heller, det jo, må jo være valgfrihet, for det kan jo, som vi, de sa, det kan jo bli, kanskje tenke at du skal ta den dårligste samme kjønn, kanskje ikke den som er nær nederst, hvis det er et annet kjønn, liksom, for å få en mer fair eh, nattest, da, så. Men eh, det er jo, konseptet er jo lagt opp som at det skal, ja, det er jo konkurranser, og så det, skal det være hyggelig og det skal være et sånn glad program da, ikke konflikter ja, det er, det er med jo, mindre det blir det naturlige årsaker ja,
0: det er jo absolut et familieprogram da. det er ikke farmen liksom men det var jo et år han, henne valgte kona sin faktisk som, som lå nest nederst. Hvor mange uker fikk du på forberedet da?
2: Eh, åtte uker alle fikk likt eller? Ja, jeg tror det. Jeg tror nok Øystein visste at han skulle være med litt, ja. uh, litt lenger. Han... Øystein hadde et og åtte uker. <laughs> Men han står jo, og han kaster og ringer ennå. Han. Ja. ja, det gjør ikke stemmer. Han er ikke ferdig ennå. Ja, det er ironi med det da. At han uh, skal du skulle få ringspel till jul. Det som var det som var det som konstigt
1: för det att när du räck så tänkte jag varför ja, fan glömde jag mig till finalsedingen kommer du tillbaka igen. Eh ja. uh, det var ingen som tog checken och så mycket som Tommy gjorde där alltså där du tog i verklig ansvar du, Og och om checken uh,
2: Ja, det var ju det var Nils Jakob och Linka og Mai tror jag som stort sett tog mest checken tjänsten har fast så länge jag var där. Så men det är lite sån du finner din din position och så vad du Och det som var bedaglig och var ett ursla runt och fröyst då för han var ju var ju kortligt frisk eller kreften sin. Så han øh, vilte jo mycket och var liksom väldigt relaxed men både social og fräktlig morsom då och kom ju några guldkorn hela tiden. Så, nei, det var en morsom fin gäng att være samme så vi har liksom blivit enig om att vi har en på sån WhatsApp plattform då så vi delar lite uh, vad vi gör i vardagen och holder kontakten den veien, og så skal vi prøve å samles igjen en gang i året for å opprettholde. Ja,
1: altså altså det er ikke bare når man sier på TV-en sånn at det blir koselig på utsida og søyder og så videre, så altså dere har, har en viss den dagen da? Altså?
2: Ja, nå jo, var vi i august, var vi hjemme hos Romøren og lagde pizza, og så har vi blitt igjen med at vi må samles igjen til sommeren en lang gang. Men det er ingen som har tatt initiativet, så får vi se om det er noen som gjør det, men det er jo ja, en fin gjeng.
1: Men jeg tar vel ikke feil den enkel personen fra mesteren som har fått bäst kontakt med på Velle Aksel Lundsindal?
2: Ja, på mange måter. Han og Nils Jakob er vel den jeg har mest kontakt med. Nils Jakob er en fantastisk mann. At Therese er glad i han, det skjønner jeg. Han er så gjennomført god og snill. Så er, han hadde jeg ikke noen forventninger til. Jeg kjente ikke noe særlig til henne, men ble veldig glad i han på veldig kort tid der inne. Det var ju det for året at
0: uh, ser du vem en minner Nils Jakob dig om en samme som jag blev min på det var väl uh, var det sån sån om at vem menade at Anders Jäger eh uh, ja eh uh, lignede lite på han alltså sån brålik då. Hertlecenter Anders Mickelsen och då var det tänkte att fallet Anders Jäger hade varit perfekt utöver for mästaren mäster eh uh, kort väg till toppen. Nej, väldigt raskt till toppen. Ehm mm. um, Ekstremt gode resultater, eh, ga opp tidlig og var i god form, men... Eh, ja, det
1: kommer langt, det tror
0: jeg. Ja. Men, eh, ja, men igjen da, man skal ha litt flaks på eller, timing med, med mestremsmester, og er derfor det er det et så kult program også, fordi altså, hvis du brødner med Ingebrigtsen er med liksom, en av dem, og så har du bare løpehøvelser, det finker jo ikke, det er jo det som gjør det så kult, at det er så forskjellig da. Ja,
2: det er veldig variert, og så vet du ikke hva du går til før du står rett fra nøvelsen faktisk. Du vet jo det er noen klassikere som går igjen da, for det skal de ha også, fordi det er liksom folk skal kunne sammenligne med, og det er jo folk som lager sammenkomster og sommerfester i firmaer og sånt, og så skal de liksom ha sånne konkurranser, så, så det liksom, ligger jo litt det der att det skal være noe gjenkjennelseseffekt som folk kan gjøre hjemme, og så ska det være noe vanskelig utfordrende, og så litt sånne teknisk-praktiske oppgaver, så ja, hele konseptet synes jeg er veldig fint. Hvor ganger
0: stod du 90-graderen før du dro?
2: Ikke så... Ja, jeg prøvde en del ganger, men... Det var vanskelig, og jeg klarte, hjemme så klarte jeg ikke over tre minutter, men jeg klarte jo 3.48, tror jeg det var, eller? Men jeg sier det meg, altså. Den er lei. Den er lei. Så, det er, det første gang jeg prøvde, så klarte jeg ikke et minut en gang. Det liksom, så det begynte jo ganske dårlig, da. Men, øhm, hva... Og så var jeg jo egentlig den der stangen, det skulle jeg ha hengt mye lengre, du, men jeg begynte å skulle ta nytt tak, og det skulle jeg aldri gjort.
1: Nei, du må ta, holde på det grepet du tar til å med, Så... Så bara när Tommy hosta där men är mutad. För det visst det var tryck igen där alltså. Vi småslitade alla sammen men jag tog tog det där kontra. Åh vad kul få det ut. Men, men var det mange av de andra utövarena där som var uppriktigt intresserade till som din karriär alltså bilkörning, bilsport. Alltså var mer bilsportsnack blir det baklistare då.
2: Nej, då Rommøren och Nils Jakob, Nils Jakob är ju skicklig Formel 1-häfta då. Han säger ju då han får det sett träningen så tar han då på ska man se det om igen på Formel 1 liksom. så han ser free practice händer liksom. Free practice, free practice 1, Han föllde väldigt med. Så han var jo väldigt nyfiken på det jag drömde då. Ehm Men likaväl det vi snackade om liksom om detaljer, han fortalde litt detaljer om båten bland annat då. og båtarna och teknik på årer och det er ganska intressant att höra vad folk villna att fortella om detaljer de fokuserar på i sporten sin da, som du inte tänker över i vardagen. Och så var det ju en
1: det var ju det upptaket i 2021. Mm. Så det var ju då det var ju förr med Axel blev aktiv i e men snackade det någon då har liksom om hans, han är väldigt benintresserad, men var snackade de någon bilkörning med han i på ute om man skulle köra
2: någon framover då på den tiden? Ja, han nämnde det och att han skulle att vara snack om att den skulle köra nu. men det var att det tar jag ofta lite tid för att ting är en plan til at ting er klart til at ting blir officiellt runt om Så jeg har ju visst nog eh så ja, så man är väldigt nyfiken på på bilsport og vi pratade ju lite självfölle detaljer om det och og där er så är det mycket såna felles nämnare med det der med den riktige modusen da, i forhold til det med å utføre Super-G, som man har drivet mest med, og bilsport liksom, med det å treffe på linjer, og liksom, altså, hvor mye som må gå på automatikk, for att du bare har det så innebygd i kroppen, og reflekser da, liksom det der med, øh, for dem da, man skal bli på skjæret liksom, og det at du, som jeg ofte sier da, at du må ha en, være på en som hvor du kjenner at du nå slipper det, ikke når slapp det, da er du for sent ute, åt det är som liksom, att du roder dit men ligger i visshet svår med dig då så akkurat där du er i hode men andre en annan setting som då huderit ligger 2/10 föran eller kanske et sekund foran. Och det är liksom mycket av det samma som han ser liksom att du du är liksom inne i en sån bubbla ungefär att allt går helt automatiskt att hud ditt bara er rätt föran dig hela tiden och situationen bara löser du på på automatiskt då.
0: Hur mycket klarar du å på en coach Isabella Isabel da når hun, hun skal kjøre noe for det sies jo det at du kan ikke lære du kan ikke lære å bli rask det må det være og så kan du lære å jobbe med detaljer og, for å liksom fintune fin det da hun har jo åpenbart allerede vært ganske rask så det har hatt illere å si seg men, og
1: slo for øvre aksla med denne for utskogen der så, ja.
2: ja da hun slo den jo på par hundredel på kvalet, eller noen hundredel jeg vet ikke om det var to eller fire eller seks eller det var, men det var under tiden i hvert fall um, nei altså men hun, det er litt sånn at du må du må lære deg selv å, å finne ut av hvordan du skal bli god til å kjøre bil på mange måter men samtidig som det kan være viktig og nyttig med veiledning underveis um, Isabelle har jo kjørt mye godkart men hun liksom manglet det siste lille for å være helt i toppen uh, og så er det litt spørsmål om jeg har vært god nok til å jobbe med sjassi og motor og sånne ting, men uh, hun har kjørt mye og synes det har vært gøy, og så når hun kom i bil så fikk han en helt annen uh, presisjon i det jeg jo, gjorde det, da, så, så jeg synes jo liksom at hun har taklet det å kjøre bil mye bedre enn å kjøre godkart egentlig, blitt mye mer konkurransedyktig og så, det er klart at når du er 14 15, 16, 17 år, så skjer det jo mye fra år til år, så men hun har alltid vært med og vært er veldig sånn overvåken og flink til å snappe ting, ta til seg og observere ting da Uh, samtidig som jeg forteller av ting så, og kan korrigere så er det flink å løse det uh, med en gang da kunne, flink til å kunne tilpasse sig. så um, men hun må jo ha den der guttsen selv da etter hvert så um, vi får da bare se da hvordan det går og vi er jo litt usikre på om vi kanskje har gapt litt høyt på kort tid her nå med å gå rett opp i uh, kjøre Porsche i Sverige men uh, och sprint challenge men uh, en det vi må var passa på de möjligheter som byrjs av de måste ta lite tag i dem.
1: Det, det var du som var liksom tillbakahållen när den GT4 möjligheten kom på Rusvogen och jag skönt att uh,
2: ja. Nej, jag var inte tillbakahållen för det var ju min idé i for sig. Ja, men jag syns
1: syns uh, lente ja, inte liksom uh, om
2: det var sån lite om det var riktigt. Ja, var väldigt osäker på om det riktigt att göra det. Ehm men började med en tanken runt det i fjor sommer når vi var på, var på hytta så var liksom, jeg liksom på høsten at hun skulle bare kjøre to biløp så syntes jeg det var litt lite så tenkte jeg, må være noe annet vi kanskje kan se om vi kan få kjørt et løp ekstra da nå uh, og så uh, tenkte jeg, liksom, Porsche Spin Challenge ga jo på rutskogen uh, og Aksel kommer jo inn i game uten noe særlig bilerfaring og hevder sig så det er kanskje ikke all verdens høyt nivå der anten at hun kan klare å komme sig inn der hvis vi en bil, da. Så visste jeg at det fantes et par biler i Norge, og så var det Helene i Bilsportforbundet, som satte mig i kontakt med hans, og en Tore Seter i Trondheim, da, som bristig nok lånte bort bilen, da. Så var vi først på på Rudskogen, og snakket med Høisman, da, så vi fick Isabelken kunne få prøve de, de eventbilene, for det er jo 7-18 km, så, så, så sier de at ja, de kan ha flott å komma og prøve. Og så... Tilfeldigvis samme dagen så var det uh, som heter Erik Lundhø fra kirken her. Han har en sånn Slotten Cayman. Han skulle ha noe arrangement der. Så um, vi kunne få komme og kjøre samtidig med han da. Så sier han at ja, men Isabel kan jo prøve bil min nå for å se om jeg takler det nå liksom. Og så hoppet jeg jo in i den bilen og kjørte uh, Litt fortere enn den Marius Aasen hadde gjort, som hadde kjørt den bilen noen runde tidligere. Jeg
1: vil bare nevne en forskjell på de kemene fra de som ruskogen har. Da, Dette er en regnspill G4, den til Lundet, mens de ja. til ruskogen er jo da sta helt standardbiler. Ja, ja.
2: ja da, så det er jo stor forskjell. Det skiller veldig fort enn 10 sekunder på runden ja. ja, det, det er noen runde, eller noen runde. Drøyt det, ja. Men du taklet den bilen veldig, veldig fint, og så to, snakket vi om Ansvein Tore da, ble enig om å den bilen, og så... Fikk vel på plass et budsjett så sa jeg til Isabelle at det viktigste her nå Er at du kommer deg til mål Få tid i bilen, lærer deg å bli kjent med bilen Glem resultater Det er ikke om du blir nummer 5 eller 10 Eller 12, for den saks selv Det var vel 15 biler i feltet Men prøv å bare ha det gøy Og ta til deg lærdom Så taklet jeg jo det Overraskende bra da, kvalet som nummer 2 to Og jo en, tok jo starten i begge i løpet En tredjeplass i det første Og en annenplass i, i det andre Så det var jo
1: det ja, ja. gikk over all forventning <laughs> Du sammenlignet den her med din
2: egen Lyngåsherde fra 1.90 egentlig, har jeg skjått? Ja, det var jo et stort arrangement, da, med det var vel 7-8 uh, tusen tilskur der, på Rutskogen, det er mye på Rutskogen selv om det ikke kan måle seg med de 15-25-25 tusen der som var på Lyngåsbanen den gamle der, men uh, um, jeg sammenlignet det litt fordi at det var et, litt sånn stønt vi gjorde for oss uten noe mål og mening egentlig, bare for å se om man var moden for å ta skrittet videre. Og så presterer vi overal forventning, og får all fokus og oppmerksomhet, og stjerner litt av showet egentlig, og får jo ja, masse oppmerksomhet. Både, vi fikk jo tre innslag på NRK, først uh, førløpet, underløpet og etterløpet, så det, det satt jo i sving masse reaktioner i positiv forstand på, Så det var... Uh, Nei, det var en, jeg tror hun fikk en sånn skikkelig boost, en sånn opplevelse som jeg føler jeg fikk på Lyngåsbanen
1: i 1.90. Poenget med det er jo nettopp at du får en sjanse til å løse deg frem, det du bra her, så kan det rett og slett definere karrieren din fremover. Nå har vi ikke kommet igjen lenger dit med Isabel, det fortsetter jo da med, med Sprint Challenge i Sverige, men sant, det definerte jo karrieren din, det som skjedde på Lyngås i 1.90, og det kan jo... Dere hadde vel ikke kjørt GT-bil på det nivået at Isabel hadde ikke devert det hun gjorde på ruskolen?
2: definitivt ikke. Så det åpnet jo litt muligheter, og så ja, det skal jo finansieres da. Det er jo mye, mye som skal på mange brikker som skal på plass da, når de skal drive med dette her sånn og vi har jo nå eh, fått med oss både Porsche Norge til en viss grad, Porsche Center Zone da, og HTB Racing som har vært en viktig støttespillere med oss, pluss en del både nye sponsorer og en del sponsorer, så vi har klart å stable på plass et budsjett som vi mener skal holde til å kjøre en sesong da.
1: Men da er spørsmålet opp i alt det, hvordan er det å en pappa?
2: Ja, det er veldig gøy, eh, krevende. Det går jo et halvt årsverk på høyde med om dagen, så jeg kjører tømmer på, ja, jeg står opp fem som regel om hverandre, kjører til sånn rundt 11-12, så er det bilsportresten av den. Eller annet forfallende, men det i hvert fall gått mye tid på det.
0: Ja, det skal bli veldig, veldig spennende å, å følge fremover um, Tida er rett og slett til feil med han, er det?
1: Vi skal tilbake til Lohak
0: <laughs> Ja, Lohak,
1: Frankrike Lohak, ja, det var der du avsluttet karrieren din Ja Du har gitt meg delvis skyld da. For at det ble løpet der i hvert fall Du nevnte noe for dette Jeg, jeg skal ikke ta på så mye, men jeg skrev en kronik etter Lonke, for da så jeg du var Reservet i semifinalen der, trippet litt rundt der, Så får du ikke kjøre noe mer Og Da tenkte jeg, er det her avslutningen På karrieren til Tom Rusta, altså det går ikke Stemmer nok det, ja Så, så jeg, jeg krevde jo at du skulle kjøre att det låt mer sånt på flyt bara som sånn för bara markera att jag det var rätt ovärdigt men sån er ju besport alltså de ja, är ja. han han har avslutat formel 1 karriären så man hoppar på att bränna upp mm. så, så det finns väsentligt mer ovärdiga måter att isa på det är inte det men, men Jeg jag at det var liksom sånn trist syn att du står som en reserve i, på vad heter det sån um, gridden gridden ja, 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 finalen, ja med den pregriden där eh mm. uh, så kommer de pricka mig på skulda på, på i höjden så säger att du Simon Uh, det du skrev der, det var hyggelig Altså jeg fikk lyst ut for dig også ja. Vet du hva, nå har, HTB jeg, nå har vi skrapet sammen penger Så nå skal vi til Frankrike og kjøre et siste løp Ja, det 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 var med hjertet mitt selvfølgelig uh, Men hvordan er Ja, fra Hvordan var en prosessen da for dig, Altså du trodde vel at karrieren var Og var egentlig ferdig mm. på, på rånkepannen der
2: Vi hadde budsjett for å kjøre bare to løp egentlig For det begynte å koste veldig mye Å kjøpe seg på disse teamene i EM og VM-er og allekross uh, så, så vi hade lite begränsade resurser men vi valde att kjøre da, kjøre da uh, England og Norge. Och så ska vi ta en vurdering om vi ska köra något mer rätta på eller försöka få det nu, men så ja. Skrev ju den fina artikeln då. Jag tror rubriken var ge denna man et guldstol eller ett lat. Uh, ja bara sån en sista ja. möjlighet bara sån för du kan. Det var i alla fall noe. ja. ja det skulle i så altså, Tente jeg jo litt på den, og synes det var veldig fint, og mange som andre som synes den var fint skriver, jo. så jeg viste den jo litt til flere, og så tok vi et sånt spleislag med HTB og litt andre sponsorer, og så fikk vi på plass, og så fikk vi kjøre litt ekstra billig for Marklund, de synes det var litt kult dem også, vi hadde jo kjørt for dem, en vi for dem i 2015, og vant jo 1 da, og så kjørte vi, ja, så kjørte vi. vi kjørt to løp da. Så hadde jo i og for seg, du betaler jo en pris, og så noen ganger så går det litt hardt ut over bilen og litt sånn, men jeg har vært ganske snill med de biler jeg har kjørt så, så de syntes jo det hadde vært litt ekstra gøy, så de sto bare litt på prisen og syntes det kunne være gøy at jeg avslutta med å kjøre i Lojak da, for det var dagen før jeg fylte 50 år så fikk vi på plass et budsjett til å kjøre der og så ble det det siste løpet da selv om jeg ikke kom til finale i den VM-runden heller så ble det jo i hvert fall en kul avslutning med en gjeng fra HTB som reiste nedover og vi var en, de var vel en 20-årig med 20-30 stycker og så fikk jeg avslutte dagen før jeg fylte 50.
0: Du får spise bleanten din den dagen jeg skal legge opp på simmen. Det er vel også en sånn kronikk som gjør at jeg får en VM-runde. <laughs> <laughs> nei, nei,
1: men for, for da var det sånn jeg hadde jo ikke noe, det var bare ektefølt altså det var en sånn veldig rar måte at du skriver deg på den måten på, men at du får den siste muligheten til å i Frankrike der, er jo felt altså 2018, det var jo kanskje det hardest som har vært i i World All Cross eh øh, någon synne. Ja det var alltså ja, altså, det var jo høyt altså,
2: nivå, det var ja. ganska bra bredd också så det stämmer det. Kan,
1: kan si den i finalen då i VM i på, har, de sex pinnar skillte halvann sekund Fra første til sjätte plats. Det var mm. tidens jämnaste eller tätaste final Men når du då kommer runt siste lange högersvingen och vet att detta är sista gång du konkurrerar i på toppnivå då har jo kjørt litt sånn etter, men, mm. men, du kört liksom historisk ettron men rekr och tänka över och alltså vad du er det fight man gör nå det sista de
2: jeg vet ikke om jeg tenkte så mye over det, jeg vet jo, men jeg har jo liksom tenkt i mange år at det kanske på tid å sig seg. Um, men så er det liksom den her kjærligheten til sporten. Ved, etter at jeg vant EM i 2015, så gikk vel lufta litt ut av meg, jeg ble litt forsynt. Jeg synes det er gøy, men jeg var ikke sulten nok, jeg begynte å gjøre litt førefeil, og jeg rullet jo bilen i Barcelona blant annet, da, for jeg, ja, jeg, var, jeg vrei ut hjulet rundt denne dekstabelen, understyrt litt, så jeg vrei ut hjulet, så jeg huka det, i, i innerkant på dekstabberen der og så rullet jeg blant annet så jeg så liksom at jeg begynte å gjøre mer og mer feil da småfeil uh, selv det var en en liten feil som fikk store konsekvenser uh, sleit liksom å, i situasjonsbeslutningen jeg ble ikke like riktig som det hadde vært før altså du må liksom være så på hele tiden så så jeg liksom kjørte de siste årene og liksom bleipet og sagt at jeg kjører, men fortsetter å kjøre, men det er liksom de siste krampetrekningene, da, for jeg vet at hvis jeg er hjemme nå, så er det over. Men når jeg først ga meg, så var det liksom helt greit. Jeg, det var litt vemodig å være siste helgen, jeg må jo si det, men det var samtidig som det var litt greit da, for når liksom følte at på slutten at adrenalin ble mer en belastning enn en glede, og da med å komme opp på det fokusnivået, og få opp adrenalin og puls høyt nok til å precis nok til å prestere da. Så bra som man Jag mener at jeg Jeg presterer så bra som gjør at jeg selv er fornøyd da. Og det Det fungerte ikke noe særlig på slutten Og da er det bedre å gi seg
0: Fin målestokk det da Gi deg noe adrenalin, blir en belastning <laughs>
2: Ja, det er jo egentlig ganske, ganske
1: Bra sagt, det for så ja, ja, jeg synes det
0: var veldig Fordi
1: det er det litt. De fleste er, det vi jager er, Så er jo adrenalin Så jager nå du egentlig ikke trives veldig godt med
2: Nei, det er litt sånn å är det liksom ja så jag är förskjunt som jag säger det är liksom det bästa ord jag kan bruke. för jag är var inte lej men jag är förskjunt så men jag har jo haft en vad ska si, en karriär som man kanske varit mycket längre än jag hade någon gång trodde skulle vara ehm um, det har ju lite smått i det kanske lite stolt av själva att jag klart så få till den körningen jag har med med sponsorpengar uppe ja, Vi har kat någon stora resurser i familjen till att putta in i, i satsningen så jag har varit väldigt avhängig att av ha med sponsor og folk runt mig som hjälper mig då. Så det blev de 35 har gått fryktligt fort. Så går ju går fort när det är gøy då. Så jag jag tänkte för ska jag köra Alexander
1: om du altså ditt første minne hur skulle du tänker heter när det första gång du visste vem Tommy Rustavare eller fick med han var
0: Nei, det. jeg ser jo for meg at det var i forbindelse med den Nissan nå, som jeg husker mm. noen noe farger av, antageligvis da. Hvor mange glemmer har eh, du da? Jeg er født til 90. Ja, sant? Så um, mitt, mitt første minne med en sånn type, jeg tror det var gruppe Baby, eller var Jarn Arthur Riversen?
2: Ja, han kjørte jo, med sånn for å
0: glemme opp app. det den... Pappa var og trente med bilkrossbil på Krabbyskogen, og da var den der, og de kjørte. Jeg husker jeg var så fascinert over måten han sladde av på, så lagde jeg lagde en tegning, husker jeg, av den bilen som, ifølge pappa den gang, ble sendt til, uh, sendt til han. Uh, jeg har egentlig aldri spurt oss det gikk, men uh, det, det var mitt sånn, første minne med liksom, de største bilene i Rallekross, men uh, det første om Tommy må være de... Det, Faren min har hatt hundre forskjellige sånn, bilblader sånt, Så mm. det var jo noen bilder fra STCS mm. Så det må, må være der
1: Jeg husker veldig godt uh, NRK-sendingen På Lystgårdsbakken i 1998 Sidekick og ekspertkommentator Tom Rusta Du tror vi siste hadde en av Hårfjoner Og Sideburn sa vel der Hvilke eh, år var det du sa du? 1998 Ja, da var jeg skalla alt <laughs> Ja, det var uh, det siste løpet i Morten Skanker Med, med 4D-skort Ja, og, det stemmer det Jag lärde där att Bintje Sandgren liksom går rad ner till på underkant av 3 sekunder och du lärde mig om understyrning överstyrning upp och över de det hjornarsignaler för ju
2: för
0: det har varit uh, väldigt fast ned att få et inblick i i uh, karriären och det blir väldigt spännande att följa Isabelle. Vi måste ju förhoppningsvis få in henne som gäst här och ett vartsimmen när hon är färdig med hosta. Men Simon lever så länge. Detta det, det var Kris, då fick
1: jag kul då kanske tegn på något. Jeg tar den efter avtack Men, Men ja, nej, Isabelle är
0: en in-date test. Så ja, det har varit det är ju alltid något höra om liksom. Då vi plötsligt nästan på på to timer igjen det høres, ja. <laughs> høres ut som Det høres som det er på tide Å ha ikke noe Da er det vel lommere før vi blir kastet ut herfra igjen også, da, ja.
2: Kanskje tenker, om låser og glemte at vi er her ja, Så da tenker vi,
0: ja. vi får pent uh, Si tusen takk til Tommy da, Som uh, tog seg tida og, og var med oss her så, det, så skal ja. vi følge med Veldig nøye
2: Selv tusen takk Og så er det veldig bra at dere har lyst Å drive sånn podcast og gjøre litt motorsport På sidelinja för de som drimbilsport då så inte minst för det publikummet som bilsporten här avhänger av. så väldigt bra jobbat ni där gutter. Ja, väldigt bra. Fortsätt på vidare.
1: Tack för det. Jag älskar att förmedla god i motorsportshistorier och är det, det nog vi har fått i se 148 så är det väldigt definitivt det Alexander.
0: Ja, definitivt. Så jag menar till till resten och till vi kan blusade där.
1: Ja, det blir sånn. takk så. Tack så att ha tagit och lyckty vidare på med där själv, inte minst med Isabella. Tusen tack för det.